0: Hallöchen, ich grüße euch, hier spricht abdel Karim Willkommen zu einer neuen Folge von Nicht, 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 der Podcast. Meine Augen brennen ein bisschen, obwohl ich genug geschlafen habe, aber jetzt freuen sie sich wieder, denn ich sehe ihn. In alter, neuer, frische Lutz Birkner, winke, winke, hi. Mhm. Hallo Flippi, na, wie ist es? Alles also gut? Flippi? Ja, natürlich. <lacht> <lacht> Dein marokkanischer Flippi, was auch immer das heißen soll. Ja, mhm. äh, ich bin leicht erkältet, glaube ich, die Nase ist dicht. Ja. Und äh, die Stimme klingt anders. Es ist so, als würde eine andere Person aus mir heraussprechen. Ja, du hast einen Chin in dir sehr wahrscheinlich, der dich <lacht> gestaltet
1: Ich habe genau. kürzlich einen ganz schlechten äh, Film mit Anthony Hopkins gesehen. Da ging es um, um äh, Dämonenaustreibung, hat ein Priester gespielt. Ein unfassbar schlechter Film von 2011. Ich glaube auch Anthony Hopkins hatte mal eine, äh, eine Phase, wo er einfach alles weggedreht hat.
0: Ja, die berüchtigte Nicolas, Nicolas cage phase Wie
1: geht es dir? Ja, genau, sein Nicolas cage phase hat er auch in den Zehnerjahren. Update, wie geht es dir? Du frisch gekrönter zweiter LOL-Finalist. Herzlichen oh, Glückwunsch. Danke.
0: Ja, vielen Dank. Danke sehr. Ja, stimmt. Wie geht's gut? Ja, das Finale, das war wirklich oh, ja, ja, das hab ich immer noch nicht verarbeitet. Bist du von, von äh, Max Giermann alias Raab
1: <lacht> alias Kinski zerfleischt worden, mal schön. Ja, <lacht> mein Gott.
0: Ja, das war echt hart, leider. Hm, gut. Ich habe ich, ich hab peinlicherweise die Folgen noch nicht gesehen, ich will die mir irgendwann mal am Stück durchboxen, aber ich habe vor kurzem äh, auf YouTube, gibt es den Clip schon, auf die Folge 5 und 6 reagiert, auf ausgewählte Ausschnitte, die mir gezeigt wurden und da muss ich darauf mhm. reagieren und da sah, sah ich kurze Ausschnitte nur, was da ja. los war, das ist leider wirklich krass, also... Ich hab mhm. Also ich habe
1: dich, hab dich selten so, äh, ich will nicht kümmerlich sagen, aber das war schon äh, das war schon eine Hardcore-Attacke von, von Kollege Giermann. Ich habe ja. mich natürlich komplett kaputt gelacht <lacht> und man muss auch <lacht> einfach sagen, der Rab ist jetzt wirklich nicht mehr zu unterscheiden. Also es hätte jetzt wirklich auch äh, Raab selber unter den Kostüm sitzen müssen, weil diese Augen und dieses Abwarten beim Interview und auch die Reaktion am Tisch, also wo ja. ihr diese Late-Night nachgespielt habt, du und Anke Engelke, das ist eins zu eins Raab, der muss sich drei Millionen Folgen TV total reingezogen haben. Mindestens. Dafür ja. kein, da kein Weg dran vorbei.
0: Ja, und, und äh, es ist ja, wenn man das am Bildschirm sieht, ich habe es ja wie gesagt darauf reagiert ist es schon wirklich richtig, richtig krass. Aber in echt ist es noch krasser. Ich weiß noch, also falls es dich juckt und interessiert, ich hatte ja einen Trick, den ich mir vorgen vorgenommen habe. Viele Freunde haben mir gesagt, mach das doch so. Mach so, wenn du nicht lachen willst. Und die Schauspieler denken immer an schlechte Sachen, wenn sie nicht lachen wollen. habe ich alles nicht gemacht. Aber es gibt eine ja. Sache, die habe ich dann wirklich äh, durchgesetzt und die hat echt geholfen. Wenn ich etwas lustig fand, ja. habe ich mir einfach eingeredet, ich bin in der Jury... Und die Person, die gerade was Lustiges macht, ist gerade in einem Casting. Und ich finde es zwar lustig, aber ich habe hier eine Aufgabe. Ich muss die Performance wirklich minutiös beobachten und gucken, ob wir diese Figur in unserem Blockbuster gebrauchen können, ne? ob sie uns überzeugt. Und ich habe gemerkt, mit jeder Minute in diesem Raum hat die Konzentration nachgelassen und ich konnte nicht mehr in diese Juryhaltung rein. Ne? Und spätestens, also aller, aller spätestens, eigentlich schon vorher ein bisschen, aber aller spätestens, als Giermann da am Tisch saß, als Raab habe ich dann gemerkt, dass ich nicht mehr diese Juryrolle reinkriege, rein leider. Dass ich dann äh, es ist ja nicht nur konsumieren, du musst es ja
1: mitmachen. Also ja, ja, du musstest äh, antworten. Also äh, Rab, äh, Raab, Raab schon, Giermann als Raab hat euch im TV, am TV Totaltisch interviewt. Und du und Anke musstet halt äh, abwechselnd auf die Fragen antworten, ja. jeder ein Wort. Ja. Ja, ja, ja. Und in dem Moment bist du natürlich als Jurymitglied raus. Du bist Teil des Ganzen <lacht> und bist komplett, äh, die Flanke ist offen. Ja, <lacht> weil weil ja, ja, jederzeit ja. könnte könnte jemand zustechen. Ja, 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 ja. also äh, es hat natürlich dann noch die Ebene, wenn man, wenn man Raab auch noch dann persönlich mal kennengelernt hat, äh, dann ist es halt doppelt hart, weil, weil man dann irgendwann denkt, mein Gott, der hat ja wirklich jeden Blick von dem auch übernommen. Und auch dieses Suchen auf den Nippeln, das äh. ist halt, boah, plus, plus noch die Einspieler, die dann auf der Rückpro auf dem Fernseher auch noch eingespielt wurden. Das war ja dann doppelt hart für euch. Ja. Und du warst so ja. doof und hast auch noch immer hingeguckt. Ich sage, guck doch nicht hin, du <lacht> doof. Den, ah, ah, da ist ein Fernseher, da läuft was, das ist bestimmt äh. interessant. Ich hätte oh, Scheuklappen. Aber ey, wie gesagt, man kann es sich überhaupt nicht vorstellen, wie das dann tatsächlich ist, wenn man da in dieser Situation sitzt und sechs Stunden hinter sich hat. Und äh, du, du hast einen guten zweiten Platz gemacht, auf jeden Fall. Und gegen Anke Engelke muss man verlieren, finde ich.
0: Ja, äh, ich habe mir auch im äh, Nachhinein <lacht> gedacht, sie hat den Sieg für, äh, für, ich habe ich hab ihr den Sieg gegönnt, aber sie hat ihn sich verdienen müssen. Äh, ich, ich muss ehrlich sagen, ich habe ich hab die Folge noch nicht gesehen. Aber allein schon das, worauf ich reagiert habe auf diesem YouTube-Clip, darauf muss ich mich jetzt immer beziehen, äh, weil ich hm. nur das gesehen habe, richtig? Finde ich es krass, dass ich dann nicht viel eher gelacht habe. Weil... Man hat durchgehend, also ich persönlich, ich habe mich dann wieder hineinversetzt in die Situation, durchgehend habe ich gespürt, wie meine Wangen sich bewegen wollen, wie ich einfach nicht mehr zurückhalten kann eigentlich. Das ist echt krass. Nee,
1: und ich das denke auch krass. einfach, man, man ist ja auch immer noch Fan. Und wenn wenn Max Giermann dann nur für einen persönlich performt, wer würde dann nicht irgendwann zusammenbrechen? Ja. Ne? Das, ist, das ist auf so vielen Ebenen schwierig alles und kompliziert. Und das ähm, ist ja irgendwann
0: ausgerastet. Irgendwann war ja alles vorbei. Irgendwann kann ich Der, die der hat gesagt, so ich stech dich
1: jetzt ab. Das war, ich ich lasse erst von dir, wenn die Mundwinkel oben sind. Da war, da die, Erleichterung, die Erleichterung war dir dann noch anzumerken. Ja, war eine harte Staffel und ähm, sind, wir, sind wir gespannt, was da noch folgen mag. Alles bei LOL. Auf ja,
0: jeden ja, auf Fall, jeden cool, Fall ja. dass du,
1: cool, dass du dabei warst und als Nuke kann man direkt auf Platz 2 gestoßen bist mit deiner Taktik, mit der, mit der Dieter Bohlen-Silbereisen-Taktik. <lacht> als, als, als Jury. Als jury -Niklin. Ja, Wannfest. Du, du hast es überstanden, du bist Zweiter geworden. Du hast gegen Anke Engelke verloren und gegen Max Giermanns Attacken. Da, da würde, glaube ich, jeder in die Knie gehen. Ja, glaube ich auch. Ich hoffe, Ich hoffe, du hast dann dich wenigstens beim Zuckerfest reichlich belohnt.
0: Äh, vielen Dank, Lutz. Äh, nicht ganz. Ich musste leider arbeiten. Ich hatte leider null Freizeit. Werde das aber oh. nachholen. Ja, leider Gottes. Ich Wie? werde. Es aber machen. du hast doch jetzt schon wieder normal gegessen, oder? Nicht? Ich bin ja,
1: übrigens heute top aktuell am Mittwoch auf. Wir versuchen jetzt mal was ganz Verrücktes, dass wir richtig aktuell äh, hier Infos rausbringen. We, we are
0: so ja. crazy. Wie, du hast Zucker für alle anderen futtern und du nicht, bist du immer noch im, im Dattelmodus? Nein, oder was? Nee, nee, gar nicht. Ich habe äh, natürlich gegessen und getrunken und so weiter und äh, das Fest gefeiert. Aber natürlich, wenn ich frei hätte, hätte ich Family besucht, F Freunde getroffen und an jedem Besuchsort wären dann fünf Kilo Süßigkeiten da und Gebäck und äh, Baklava gedöns und marokkanische Süßigkeiten und das wäre natürlich eine Zuckerüberdosis. Aber das fiel gestern komplett aus. Ich habe mir hier und da mal einen Keks gegönnt. Ja. Na, vorgestern, sorry. Und äh, ja, so war das. Also ich, ich muss es noch nachholen auf jeden Fall. Ich hatte leider die letzten Tage null Freizeit.
1: Das heißt, du klapperst jetzt am Wochenende nochmal alle, alle bekannten Verwandten ab und ist die Reste weg.
0: Ja Mann. Abdekarim Resteverwertung. Dafür bin ich ja eh bekannt. Resteverwertung. Ja. Aber, bitte... Ja bitte. Du musst am 8.
1: musst du fit sein, weil da spielst du hier in Kleve. nochmal zur schon, das Erinnerung, ist schon es gibt bald. noch, das ist schon ja, bald. das ist jetzt, diesen Sonntag ist das. Es gibt noch Restkarten, Ja, liebe Nichilistinnen und Nichis und Nichis, ja, kauft Karten, kommt nach Kleve, reist ein bisschen früher an, ihr könnt hier super noch was essen gehen, die Stadt erkunden oder ihr fahrt, wenn ihr mit dem Auto anreist, mal kurz nach Holland rüber und holt euch noch ein bisschen Kaffee, weil da haben die Supermärkte auch am
0: Sonntag. Das ist Europa. Wunderschönes Klebe. Ja, ja. Warst, warst du schon mal bei einem Zuckerfest dabei eigentlich? Nee, ich hab's dann immer, ich
1: habe mal in Köln sehr lange in einem muslimisch geprägten Stadtteil gelebt und gearbeitet. Also quasi, wie mein alter Deutschlehrer sagen würde, von Ankara Ehrenfeld nach, ich weiß gar nicht, wie er Mülheim genannt hat, Bosporus Mülheim oder so. Mhm. Da hast du es dann immer mitgekriegt, so in den Geschäften, dass da Süßigkeiten ausliegen oder dass du ins Restaurant gehst und dann wird dann halt noch mal ein bisschen mehr aufgefahren. Aber jetzt so äh, bei einer Familie, nein, hast du mich doch ja. nicht eingeladen. <lacht> warte ich jetzt auch schon seit 15, 18 Jahren, so lange, wie wir uns kennen, schon ja, drauf. Das müssen wir nachholen, müssen nachholen. Ja. Was wird mich denn da erwarten, jetzt mal ernsthaft?
0: Ganz viele, also das, das Ganz viele freundliche Gesichter. Ja. Und äh,
1: sind eh alle schon sehr wahrscheinlich äh, von, von hormonell komplett auf dem Anschlag, weil sie jetzt Zucker im, im Blut haben ohne Ende. Das, das gibt ja schon so eine gute Stimmung dann,
0: ne? Ja, übertrieben formuliert, ja, es ist jetzt nicht, nicht so, dass jetzt alle wirklich da mit Zuckerschock auf der Couch liegen. Aber natürlich ist ja generell, <lacht> weil ja eines der wichtigsten muslimischen Festtage, deswegen sind eh alle super drauf und entspannt. Mhm. Friede, Freude, Eierkuchen und so seinen Positiven. Und dann äh, kannst du dich dann voll dröhnen mit Zucker. Du kannst quasi an jeder Gelegenheit, du hörst zu, wie Leute reden und egal, wo deine Hand hingeht, überall liegt ein Stück äh, Gebäck. Du kannst da gar nicht äh, hungrig aus der Nummer rauskommen. Hm. Ja, du, ich bin bereit. Nimm mich mal ja, mit. sehr gut. Nächstes Jahr oder überall. Aber du musst Jahr aufpassen, wenn du dann nämlich zu ja. wenig isst, zu wenig Gebäck, ja. könnte es sein, dass die ein oder andere Familie denkt, oh, der fühlt sich hier nicht wohl und dann wirst du natürlich penetrant eingeladen, doch endlich zu essen. Hier, nimm doch endlich. Hier, halte sie noch bitte kurz fest. Ja, seinen Mund, haltet, macht seinen Mund auf. Und dann musst du auch.
1: Wurde mir auch schon äh, ganz oft und äh, habe ich auch schon erlebt, wenn man bei türkischen Familien nicht Nein sagt oder nicht Nein sagen kann, dann wird immer wieder draufgeladen. Ja. ja, ja. Dann ist das quasi äh, ohne Ende. Dann wird immer weiter. Und ich hatte einen Kumpel von mir, der, der wusste das nicht dass man dann höflich wirklich dann irgendwie sagen muss, Besteck auf dem Teller, Serviette drauf, nichts mehr für mich. Der hat immer wieder von der Mutter draufgeladen gekriegt und musste sich irgendwann übergeben, weil er halt so viel gegessen hatte. Der wollte aber nicht unhöflich sein, ja, ne? ja, 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 ja. <lacht> weil das war alles selbst gekocht und dann sagst du halt nicht, nein, so sind wir erzogen.
0: ja erzogen. Ja, ja. Und das Schöne ist, wenn du dann nein sagst irgendwann, dann glauben die Familien mhm. aus dem Orient, ach, der ist nur schüchtern. Der, traut der ist nur sich nicht, schüchtern. Er traut sich nicht, ja zu sagen. Wir tun auch immer noch was drauf. Komm, ein Spieß noch. Ja, ein Spieß noch.
1: <lacht> <lacht> ja, herrlich. Ja, dann bist du ja zumindest wieder der alte, nicht wahr?
0: Ja, ja, ich bin auf jeden Fall wieder äh, zumindest ja, ich darf wieder trinken tagsüber und äh, in den nächsten Tagen werde ich irgendwann Süßgebäck Orgie nachholen. Und aber ja. wie du schon sagtest, am 8. Mai muss ich fit sein, deswegen muss ich mich doch doch ein bisschen zurückhalten, aber ich werde es trotzdem nachholen. Hey. Ja.
1: Hast du äh, hast du ein bisschen abgenommen?
0: Na, ähm, Ich habe nicht zugenommen, das weiß ich. Ob ich abgenommen habe, weiß ich nicht. Äh, ich glaube eher nicht, weil ich war ja dieses Mal hm. leider Monat zeitlich äh, mit sehr wenig Freizeit, das heißt, ich musste sehr oft alleine essen und wenn man alleine isst, ja. im Fastenmonat isst man weniger, als wenn man mit äh, anderen isst, weil leider ist viel zu oft zu viel auf dem Tisch liegt und hier ein bisschen, da ein bisschen, da ein wenig und da und dann ist man überfüllt. Das ist dieses oh. Jahr auch ausgefallen bei
1: mir. Oh. Ich habe jetzt auch, wo wir gerade bei Essen sind, mein
0: erstes Bananenbrot gebacken. Was ist denn mit dir los? Sehr ekelhaft.
1: Ja, alle reden davon, Lebensmittel nicht wegschmeißen, ein bisschen, bisschen drauf achten. Die waren halt dann wirklich so, wirklich schon richtig braun und ich hatte irgendwie jetzt gedacht, so ich hatte die letzten Monate so viele Milchshakes immer getrunken, vielleicht sollte ich davon mal weggehen. Und hab dann mal geguckt, was man mit mit überreifen Bananen machen kann. Und Bananenbrot ist wirklich die einfachste Sache der Welt. Du nimmst drei reife Bananen. Ja. Äh, kann man sich, sich googeln. Brauchst ein bisschen bisschen Sonnenblumenöl. Das ist das einzig teure an der ganzen Geschichte. Braun Zucker. Zwei Eier. Bisschen Weizenmehl. Backpulver. Vanille Schote. Kannst auch Vanillezucker nehmen. Wir müssen jetzt nicht übertreiben. Ja. Äh, bisschen Zimt. Und und so eine Kastenform. Kannst auch einen Blumenkasten nehmen, wenn der aus Metall ist. Mhm mich da alles mit da, mit da rein. 180 Grad. 55 Minuten. Super lecker. Ist ein, ist ein schlotziger, ein schlotziger Kuchen eigentlich.
0: Ja, okay, ja.
1: Es ist es mehr Kuchen, als dass es Brot ist. Und den kannst du herrlich mit Nutella mal zwischendurch
0: essen. Ja. Merke ich mir auf jeden also, Fall. Weil es klingt wirklich sehr einfach.
1: Ist es ist super lecker, mega einfach. Kannst du immer nachmittags mal, äh, kriegst aus einem Kuchen, kriegst du zehn Stücke. Hast du für die Woche hast du, hast du eine ganze, ganze Woche über Kuchen. Und Geil. kannst du
0: auch im Kühlschrank in der Dose lager. Geht. Ich habe schon mal Bananenbrot gegessen. Ich finde es sehr lecker. Also als ich sagte ekelhaft, meinte ich jetzt, dass du jetzt in der Küche stehst und ernsthaft Bananenbrot backst. Das finde ich ekelhaft. Ja.
1: ja, ich bin halt ein bisschen Vorbild auch für dich, nicht wahr?
0: Ja, natürlich. Ich, äh, ich hatte die Zwischenzeit... Ich hatte kein Bananenbrot gemacht, was mich umgehauen hat. Liebe Freunde, gute Nachricht für euch. Es kommt kein Fußballblock jetzt, aber es hat mich wirklich umgehauen. Wir haben ja viele Meisterschaften, die jetzt entschieden werden. Bayern München wurde Meister, natürlich. Real Madrid wurde Meister. Hey, kann man erwarten, ne? Und in der Türkei wurde Trabzonspor oder wie die Deutschen sagen, Trabzonsport, äh, Meister. Ja, Trabzonsport,
1: so kenne ich es, ja, genau. Ja, das erste
0: Mal seit 38 Jahren oder nach 38 Jahren wieder Meister. Die waren noch nie Meister. Ich glaube, vor 38 Jahren waren sie Meister. Hab ich, äh, so
1: Kaiserslautern-Style.
0: Ja. ja, ja. und äh, eigentlich steht es schon lange fest, weil die hatten äh, irgendwann mal 500 Punkte Vorsprung. Dann hat sie der Präsident eines Konkurrenten, äh, Fenerbahce, gelobt. Die spielen schönen Fußball. Mhm. Seitdem schmieren die ab. Hier unentschieden, da unentschieden, hier mal verloren. Aber der Vorsprung war so fett, dass es trotzdem gereicht hat. Und jetzt wurden die Meister... Und die Stadt ist durchgedreht, ausgerastet, alle, von A bis Z, sogar Leute, die Fußball hassen, da ist Ausnahmezustand. Ja. Also das müsst ihr euch mal reinziehen, türkische Meisterschaft googeln oder YouTube, Grandiose Szenen, da sieht man halt, wenn man selten Meister wird, dann feiert man auch, wenn man es mal schafft. Ja. Man muss sagen, die türkischen Vereine feiern definitiv mehr als Bayern, auch die, die immer Meister werden, feiern mehr als Bayern, aber Trabzonspor war dann schon ein neues Level, weil die... Man hat gemerkt, da hat sich viel angestaut, an Lust auf Feiern. Und das hm. kam jetzt alles raus. Das waren echt krasse ja. Bilder. Also
1: es sind im Moment, waren echt super Fußballspiele einfach. Es waren, in den letzten Wochen gab es echt richtige Jahrhundertspiele. Oh, Und ja. das könnte heute Abend ja auch wieder so sein. Also wenn ihr den Podcast hört, ist das Spiel natürlich schon gelaufen. Aber ähm, heute Abend spielt wer, habt ihr? City Manchester, bei Real Madrid. City, genau, bei Real Madrid, das Rückspiel, das City äh, grandios gewonnen hat. Jetzt ist jetzt ist Real wirklich mal gefordert, ne,
0: als Meister. Ja, 4-3 haben sie gewonnen und stimmt, Lutz, jetzt können wir mal damit die Zuschauer und Zuhörer, äh, männliche und weibliche, mal gucken, ob wir was drauf haben, wenn es um Hellseher-Fähigkeiten geht. Hm. Kannst du mal tippen, wie das Spiel ausgeht und ich auch und dann schauen wir, äh,
1: der recht hat. Heute? Ja, ja. Äh, warte mal, die spielen in Manchester, ne? Nee, nee, bei
0: Madrid, in Madrid.
1: Nee, bei Madrid, ja gut, ja. aber das bringt, ist ja jetzt nicht zwingend irgendwie groß der Heimvorteil. Ähm, pff, ich glaube, es gibt ein Unentschieden und Manchester ist weiter.
0: Nein, nein, beim Unentschieden ist... Ja, äh, Na, natürlich, nee, natürlich, natürlich. Nee. Nein, nein, du hast recht, sorry, ich glaube gerade, wäre Zeug. Bei einem Unentschieden ist City weiter, die haben 4-3 gewonnen. Ja. Die hat recht, genau. ich nehme alles zurück. Ich glaube, ein Unentschieden, ob es ja. jetzt 1-1 oder 2-2 wird, kann ich nicht ja. sagen. Ich tippe, festhalten, Leute, Real Madrid gewinnt 2-0. Weil? Du und, cool. deine, ja, du und deine antikapitalistische Fußballgesinnung, du kannst mich so <lacht> am Arsch lecken. Ganz kurz dazu von mir, Lutz hat mit allem recht, was er sagt, nein, Real Madrid war im Hinspiel in der Abwehr richtig schlecht, richtig schlecht, die hätten 8 zu 3 verlieren müssen und wenn man so ein Spiel nicht 8 3 verliert, sondern nur 4 zu 3, dann muss man weiterkommen, die hatten so viel Glück, deswegen werden sie heute 2 0 gewinnen und weiterkommen, tut mir leid für Guardiola und seine wirklich sehr genial spielstarke Mannschaft, aber ich bin Benzema und Angelotti und Modric Fan und Modric-Fan.
1: Wieso ist man denn in 2022 noch Modric-Fan? Ich habe mich eh gewundert, dass der überhaupt noch spielt. Die haben ja, ja, ich, die die ich, haben ja wirklich so eine, so eine, so eine, so eine All-Star-Truppe WM 2010 da auf dem Platz bei Real. <lacht> ist doch so. Ist doch wirklich All-Star WM20, ja, ja. fehlt nur noch Müll, dass die Müller einkaufen für den Sturm. Ja, dann ja, ja, dann hätten, ja. sie, hätten sie sie alle zusammen.
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Ja. Modric-Fan, spielt einfach super. Der ist einfach so das Gehirn von Real Madrid Ganzen, an guten Tagen ist er immer noch Weltklasse. Zum Glück ist er nicht das Gesicht von Real Madrid. Na <lacht> also bitte, jetzt, jetzt aber hier. <lacht> ja, also Lutz, Lutz, bitte.
1: Ja, wieso? Der sieht ein bisschen aus wie Frau Storch, oder?
0: Ja, das höre ich immer wieder. Vielleicht sind sie sogar verwandt. Ne? Wir sind ja alle Menschen. Äh, ändert nichts daran, dass er einen Goldfuß hatte, richtig so. Ein Goldfuß. Dennoch
1: ist mir jetzt nochmal klar geworden in in USA äh, findet jetzt erst die Stanley Cup Playoffs im Eishockey statt ne ja und die Belastung die ein Fußballer hat ist ja schon immens ne mhm. aber im Eishockey ich habe mich mal schlau gemacht die haben jetzt in der Saison bevor die Playoffs wo die Besten gegen untereinander spielen ne so bis ja. es ein Finale gibt da haben die schon 82 Spiele in der Saison hinter sich ja und da gibt es im Playoff Zwei Monate lang sind Playoffs und im Härtefall spielen die 28 Spiele innerhalb von 55 bis 60 Tagen.
0: Ach du Scheiße! Ja. Also alle zwei Tage ein <lacht> Spiel. Wenn ich meine alle zwei Fähigkeit Tage ein Spiel und die haben
1: die haben einen 25 Mann Kader und 18 und zwei Torwarte sind dann quasi äh, am Spiel beteiligt. Boah krass! Also die die das ist schon eine Hardcore Belastung einfach.
0: Falls jetzt Lothar Matthäus zuhört, das ist unser Promi-Zuhörer und sich fragt, wovon labert jetzt eigentlich. Mit Saison meint er Saison. <lacht> Saison, ja, genau. Ja, ja. ja sehr gut. Saison. Ähm, Lächeln soll wir beim
1: Sport bleiben? Von mir aus. Ja. Boris Becker. Jetzt ist er drin.
0: <lacht> Mann. Jetzt ist er drin. Ah, der Boris. Was sagst du? Hart, oder? Es ist hart, ich finde es auch für, irgendwie süß von den Menschen auf der Welt, aber irgendwie auch komisch, dass wirklich so viele Mitleid mit Bobble haben.
1: Ja, gibt halt äh, die, die, die Ikone, die Erinnerung und es gibt den Menschenbäcker, ja. den Geschäftsmannbäcker, <lacht> richtig. Und äh, der Bobble ja, im Tennis war er super und alles andere irgendwie. Ich glaube, der, der ist diese ganze Nummer irgendwie wie so ein Scheidungsverfahren ist der das angegangen, dass er wirklich glaubte, dass ein Haus, dass er in Leimen, was ihm gehört, dass das nicht auffällt, mhm. das ist ja schon wirklich brutale Naivität, weil <lacht> Leimen ist jetzt nicht der größte Ort der Welt, und da weiß jeder Makler, kann dir sofort sagen, <lacht> was gehört eigentlich dem Bäcker hier. Ja, da vorne in der Straße, das und das kannst du ganz schnell rauskriegen. Und sowas ja. zu glauben, dass man das unter den Tisch kehren kann, ist halt schon schon ein bisschen sehr naiv, doof und ähm, vermutlich auch übel schlecht beraten.
0: Ich äh, erinnere an mein Lieblingszitat von Boris Becker. Ich habe es hier schon mal erwähnt. Ich muss es wieder erwähnen, wenn wir schon über Boris Becker sprechen. Ja. Vor Ewigkeiten hatte Tiger Woods kam raus. 450 Affären nebenbei und eine Beziehung, ne? Ja. Und dann wurde er das kann, und man, mit kann man Boris Becker nicht nachsagen. Äh, nein, aber jetzt kommt's. <lacht> Warte. Mhm. So. Dann wurden viele Promis gefragt, weil alle waren schockiert, Tiger Woods und seine Frau, ich weiß leider nicht, wie sie heißt, das war eine Traumbeziehung und bla bla bla. Wurden viele gefragt, Tiger Woods hat jetzt doch viele Affären nebenbei und jetzt Beziehungsstreit, Stress, was sagen Sie dazu? Und die ganzen Promis. Das finde ich so schade, es ist so krass, es ist so unverschämt, es ist das. Alle waren traurig, aber auch sauer auf Tiger Woods, ne? Und dann wurde Boris Becker gefragt. Und seine Antwort? Ja. Ich finde das krass. Allein dieser logistische Aufwand.
1: Ja! Diese ganzen Handys, die man da haben muss. Das war Becker, hatte das gesagt damals. Okay. Ja. Weil die die Antwort, die Antwort, diese Bewunderung, die da schwang, die die hatte ich noch im Kopf. Aber ich wusste nicht, dass es Becker war. Ja. Ja, der, der war. ja, der das hat ihm imponiert irgendwo auch. Ja, ja, ja. Auf eine gewisse Weise. Wie man das logistisch alles unter. Du brauchst ja brauchst ja schon Aktenkoffer eigentlich voll mit Handys, damit du Richtig. 450 ja, ja. Liebschaften irgendwie koordiniert kriegst.
0: Ja, ja, ja. Wahnsinn. Und wenn man schon... Ähm Andeutet, dass man logistisch, äh, logistische Fähigkeiten sehr wichtig findet, dann sollte man dasselbe auch beherzigen. Also, äh, auch bei Straftaten, wenn es geht. Aber gut, ich, ich kann irgendwie nachvollziehen, dass die Leute, dass also, er ihnen leid tut, weil irgendwie, glaube ich, hatte man den Eindruck, dass er sich Mühe gibt, sich zu bessern und sich den Kopf aus der Schlinge zu ziehen und so weiter äh, und so fort. Wo denn, Aber wann denn, wie denn, welchen Eindruck. Hat sich, hat, ich hatte echt den Eindruck, so dass er sich halt Mühe gelogen. gibt. Äh, ja, doch ja. nee, nee, bei der Gerichtsverhandlung ist das was anderes. Ich meine, in der Öffentlichkeit, sein Auftreten. Ich hatte den also, Eindruck... Dass er,
1: nicht mehr, dass er nicht mehr gegen Pocher antritt, meinst du?
0: Ja, ja genau, genau, das meine ich. <lacht> äh, ach, sogar Pocher hat sich ja angenähert. Pocher hat ja auch... Irgendw das ist doch ein Armuts nicht Armutszeugnis. Das zeigt auch schon, dass Boris Becker sehr angeschlagen war, wenn sogar Pocher irgendwann aufhört, ihn zu dissen. Und ganz offen sagt, Leute, sinngemäß hat ja Pocher irgendwann losgelassen.
1: Ich glaube ja, dass das so auch so vielleicht so ein bisschen auch eine kalkulierte Vereinschaft war. Ja, das kann auch sein. Ja, ja. So wie zwischen uns.
0: Die kalkulierte Freundschaft,
1: meinst du? Äh, Freundschaft natürlich, <lacht> selbstverständlich. Apropos Freunde, Boris Becker hat aber trotzdem immer noch Leute, die zu ihm stehen. Jetzt kommt's. Showgrößen, <lacht> Weltstars, international, unter anderem, ich sag nur unter anderem, Roberto Blanco. Du kennst ihn der kubanische Tunesier.
0: Ja, mal. Der Puppenspieler
1: ja. von Mexiko. Ja. Unser Kanye West. Ja, aber wirklich Kanye West. Ein ganz, ganz enger Vertrauter und Freund von Boris Becker. Und er hat die Möglichkeit bekommen, Boris Becker ein paar Zeilen zu schreiben. Und das hat eine große deutsche Boulevardzeitung ihm ermöglicht. Und ich möchte diesen Brief vielleicht mal vorlesen.
0: Sehr gerne, Lutz, sehr, sehr ja. gerne.
1: Ja. Mein lieber Boris. Nein, ich mach's mit. <lacht> du weißt, ich bin ja ein großer tennis fan Vielleicht erinnerst du dich, dass ich immer dabei war, ob in Monte Carlo, bei verschiedenen davis cup Turnieren in London und so weiter. Es tut mir sehr leid, dass du in diese Situation gekommen bist. Naja, gekommen ja. bist. Ich,
0: ja, ist, ja, ja, ja er ist gekommen und in hat Schule reingeschlittert.
1: Ja, ein bisschen, ja, ja. bisschen passiv so, ne? Mhm. Du bist ein großer Tennisspieler, ein Vorbild für viele, die diesen Sport lieben. Ja, kann man unterschreiben, ist tatsächlich so.
0: Ja, ja, kenne ich von mir selber. Es war es war mir immer eine Freude
1: dich zu treffen. Ich erinnere mich, wie wir vor unserer Umarmung gemeinsam ein bisschen Spaß muss sein gesungen oh. haben angestimmt haben
0: Briefmarketing eingebaut ja
1: ja, ja. Warte mal ab es war mir eine Ehre deine lieben Eltern und deine tolle Schwester Sabine kennengelernt zu haben Boris Kopf hoch bleib stark und gesund und ich freue mich darauf mit dir wieder ein bisschen Spaß muss sein <lacht> zu singen <lacht> Roberto. Ach, der Roberto hat er zweimal seinen Hits untergebracht ja, ja, ja. Marketing klar ja aber bevor bevor die sich wieder in die Arme schließen müssen,
0: heißt es erstmal, ein bisschen Knast muss sein. Ein bisschen Knast muss sein leider. Meinst du, der wohnt jetzt äh, promimäßig im Knast oder ist er wirklich ganz ja, hart?
1: Also wenn wenn man Express, Bild und auch äh, Instyle und äh, ja. My-Touch oder wie die heißen. Bravo. In-Touch. In wenn man den glauben darf, ist es halt echt uncool. Das ist so ein, so ein, so ein Schlauch, ich glaube die Hälfte jetzt von meinem Büro, was du das siehst, heißt, ja. die pritschen ganz eng nebeneinander. Also er hat auch einen, einen direkten Zellennachbarn, ja. das Klo dann auch in Griffweite mhm. und du musst halt selber deine Zelle putzen. Ähm, ja. Duschen ist wohl äh, gemeinschaftlich aber auch die werden da irgendwie da gibt's so drei Duschen und da werden da 500 Leute durch durchgeschossen und ja. wenn's wenn er wenn er's irgendwie gut hat äh, einigermaßen da war auch am Tag mal äh, in Hofgang in ah, Hofgang stimmt. machen ja. das was man aus den Filmen kennt ja, ich es gut, dass Wenn ich jetzt mal so ein bisschen die, die Boulevardpresse wiedergeben darf. Da wurden ja viele Ex-Insassen dann befragt, wie man sich zu verhalten hat. Einer sagte, ey, auf jeden Fall die Haare wieder äh, normal, nicht, nicht mit der Farbe rein, nicht mit diesen blond gefärbten Haaren, da bist du direkt Opfer. Ja, äh, und ja. <lacht> übelst. Und, ähm, es könnte sein, dass er einen Job im Fitnessbereich kriegt. Dass er äh, andere, andere Mitinsassen dann quasi im Tennis trainieren könnte, was ihm vermutlich dann äh, auch zugunsten kommen kann. Also, wenn, wenn die Werther-Fans sind und einige ja, Mitinsassen, ja, ja. dann könnte es gut gehen. Aber äh, ich kenne mich mit Knast überhaupt nicht aus. was man, was man so liest, ähm, ist halt. Warum schaust du mich dabei so an? <lacht> alles möglich. Ist alles. Weil, ich, weil ich immer so die Hand auf das Handy drauf lege, als ob du hinter einer Scheibe im
0: Knast bist, so sieht das nämlich aus. Ich muss sagen, ich freue mich sehr, dass Roberto Blanco, ein bisschen Spaß muss sein, einen Brief geschrieben hat. Ich hätte mir eher einen Brief von Uli Hoeneß gewünscht, ehrlich gesagt, dass er auch aus seinem Alltag im Knast erzählt und sagt, worauf Boris achten muss. Aber das kommt vielleicht noch. ja.
1: Ähm, Unser ich finde, trotz alledem, dass es nicht falsch rüberkommt, da ist jetzt kein Grund zur Häme irgendwie. Äh, äh, Willen? Aber ich bin schon, äh, ich finde es gut, dass, halt, dass es halt überhaupt gar keinen Promi-Bonus gibt. Oder gab jetzt bei diesem Prozess. Und es äh, heißt ja auch, dass er vermutlich dann irgendwann innerhalb der nächsten Wochen auch verlegt wird. Aber der hat jetzt erstmal einen Denkzettel in diesem ja. wohl ultra harten äh, viktorianischen Knast und danach könnte es ihm dann besser gehen und vielleicht bekommt er sogar Freigang, dass er dann nur noch zum Pennen ins äh, ins Gefängnis geht. Ah, okay, muss. ja.
0: ja. Ich bin mir sicher, dass kann es er schon irgendwann. die Frage ist nur wann, ob das nach der Hälfte der Zeit ist oder schon eher. Pff, keine, keine Ahnung.
1: Ahnung. Das ja, ist ja. ein Unterschied England zu Deutschland vermutlich. In Deutschland wäre er vermutlich schon nach ein paar Wochen dann äh, in dem entspannten Knast. Ja, würde
0: man, man dann, glaube ich, dann eher so verfahren. Wirst du sein Buch kaufen, ja, ne? Ich lasse mir das schenken von dir. Ja, weil der wird ja 100 pro Buch schreiben im Gefängnis, bin ich mir sicher. Weiß nicht, ja. meine Zeit im Knast oder... Ein Knast im Ärmel. Ja,
1: Ich glaube, wenn er wenn er wirklich rollmütig ist, muss er ja Jahre vorher anfangen, wie er da reingeraten ist, welche Fehler er begangen hat. Der muss er jetzt wirklich komplett auf weiße Weste machen. Ja. Also ich glaube, ich glaube überhaupt nicht, dass ihm jetzt die 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 Knastzeit irgendwie karrieretechnisch schaden wird. Hat es bei Hönes auch nicht, hat es bei Tiger Woods auch nicht, hat es bei bei vielen anderen Sportlern ähm, eigentlich ja. Ich will jetzt nicht sagen, hat nochmal Karriereschub gegeben, aber es es ist dann eher so, dass man von von der Treppe
0: aus weiter wieder steigen kann. Glaube ich auch. Vor allem bei diesen Straftaten. Äh, bin, ich, bin ich, mir sicher, dass man da, wenn man resozialisiert ist, ist ja auch ein Sinn von Gefängnisaufenthalt. Bei Hönes mhm. war ich ein bisschen überrascht, dass er nach seiner Knastzeit die ersten Wochen voller Demut und ein ganz anderer Mensch und so, aber dann war er wieder im Angriffsmodus. Gut, ne, jeder wie er möchte. Ich bin sehr gespannt, wie das bei Boris laufen wird. Aber ich sehe das genau wie du, kein Grund zur Häme. ja, aber die, die über, über die Verhältnisse
1: leben ja. und, glaube ich, auch mit dem, was was er erreicht hat. Das ist ja für für Normalsterblichen fast... Es, es ist nicht erreichbar, was er alles sportlich erreicht hat. Und auch vor allem als, als Weltsportler. Also du ja. kennst ja Boris Becker auf der ganzen Welt immer noch. Ähm, dass man dann irgendwann für sich vermutet dass man über dem Gesetz steht oder anders belangt wird als ein Normalsterblicher, ja, ja, ja. Das, das kann sich halt schnell einbrennen und je nachdem, was der auch schon für juristische Erfahrungen gemacht hat.
0: Ja. Ne? Und was ich sehr krass finde bei ihm, was seinen Lebenslauf angeht, irgendwann dachte ja. ich ja schon, das Ding ist durch, er ist jetzt einfach ein super reicher Mensch, der mit Tennis nichts mehr zu, zu tun hat, bla, bla, aber irgendwann... Super reicher mit
1: Hüftschaden. Das war ja, war ja, war ja, entschuldige, war ja, ja. ja auch noch ein Argument vor Gericht, dass er, dass er gedacht hat, er könnte mit seiner kaputten Hüfte irgendwie Strafminderung
0: kriegen. Oh, der hat wirklich alles versucht. Er hat alles versucht, jawohl. Ja. Nee, aber was, ich nie gedacht hätte, aber dann doch zeigt, er bleibt Tennisprofi. Er war ja vor ein paar Jahren völlig unerwartet Trainer von Djokovic. Ja. Und die waren noch sehr erfolgreich, ein
1: paar Jahre. Der, der Boris Becker
0: kann was. Der kann einfach was.
1: Natürlich kann der was. Ja, aber als Ex-Profi auch weiß, Trainer ich weiß, ich werden, halt ist, nicht, nicht.
0: ist nicht die Regel. Ne? Also es ist nicht so, dass man als Profi auch ein guter Trainer sein muss. Aber er hat es einmal geschafft... Und direkt ihn bekommen? Ja, ich hatte mich schon gewundert, wie er ausgerechnet, wie Djokovic sagt, ich nehme Boris Becker. Ja, das
1: ist aber halt auch so, als ob du einfach FC Bayern trainierst, vermutlich.
0: Also Ich weiß, was du meinst. Aber. Ich weiß nicht,
1: wie das abläuft, vor allem, das ist dann halt so, Weltspieler trifft auf Weltspieler und mhm. der, der aktuelle Weltspieler denkt vielleicht, ja, bin ich aber auch schon ein bisschen weiter als du, keine Ahnung, weiß ich nicht, aber ich glaube, Djokovic zu trainieren, ähm, der trainiert sich ja fast von selbst. Sagt jetzt mal der dumme Laie.
0: Ich weiß, was du meinst, ich denke das auch immer sehr gerne, aber man sieht ja ganz viele Welttrainer, die in Topclubs scheitern, wo man denkt, komisch, die haben doch alle Spieler.
1: Ja, aber Djokovic ist ja durchgehend gut egal, wer ihn trainiert, das meine ich.
0: Ja, ich, ich, wie gesagt, ich weiß, was du meinst, der ist wirklich ein Ausnahmespieler, der hier und da mal zu komischen Gedanken neigt, aber gut, damit muss er selber fertig werden.
1: Äh, vielleicht kann sich Boris Becker ja mit personalisierten Nachrichten irgendwie über Wasser halten. Das ist ja jetzt irgendwie inflationär. Promis, die persönliche Ansagen aufzeichnen gegen Geld. Ja, ja, Mann. Und das sind nicht nur die, die abgehalfterten C-Promis oder sowas. Da ist äh, wirklich alles dabei. Also, du siehst solche
0: Nachrichten schon in die Runde machen?
1: Ich nee, ich guck mir, ich sehe nur die Werbung halt. Ich auch wo Ralf, ja. Richter, wo Ralf Richter da sitzt und sagt: Junge, soll ich mal schön was sagen? <lacht> <lacht> Wenn du nochmal meine Rolle. <lacht>
0: Was hat Typ Es ist leider wirklich hart. Ich habe das auch gesehen bei, wie heißt der? Ich bekomme die Werbung auch immer wieder. Also vor ein paar Jahren fing es an. Und mhm. komischerweise haben das Konzept viele andere übernommen. Und ich werde immer wieder von verschiedenen Anbietern angeschrieben. Hallo Abdelkarim ja. und so. ne. Und meine Lieblingswerbung ist die von Roberto Blanco, wo er direkt anfängt mit Geburtstagsanlässe, Hochzeiten, der ja, ich bin Roberto Blanco und bla, bla. Finde ich leider sehr lustig die Werbung und auch sehr sehr sympathisch. Ich mache es aber trotzdem nicht, weil was ich, was ich daran nicht verstehe ist, halt ich fest, ja. ob ich jetzt so einer Firma schreibe und sage, ich hätte gern euren Promi Roberto Blanco meinetwegen, der mir eine Botschaft schickt, oder ob ich seine Agentur schreibe oder ihm. Also ich weiß nicht, warum es da noch so einen Zwischenhändler geben muss. Gut, die können das besser koordinieren und äh, bla, sylz, muss man nicht hinterherlaufen. Warum, warum muss es Managements geben, Abdel? Das ist
1: ja, das ist ja die gleiche Frage. Die braucht es einfach.
0: Die ich, braucht es nochmal. Ja, aber ich, ich, nee, dass es Managements geben muss, ist mir klar. Aber genau in diesem Bereich finde ich das einem zu viel. Dass jemand wirklich denkt, das ist die Geschäftsidee. Wie, ihr schreibt uns an.
1: Das ist aber anscheinend eine, eine super Geschäftsidee. Nur weil du dich jetzt ärgerst, muss es ja nicht schlecht reden.
0: Nein, ich ärgere mich nicht. Aber guter Hinweis, es würde mich überraschen, wenn wirklich diese Firmen, wenn das Geschäft gut läuft, wenn man wirklich sagt, ja. Äh Was kostet denn so eine Nachricht? Weißt du das? Habe ich mich gar nicht schlau gemacht? Ey, leider nicht. Ich tippe 20 Euro. Ich tippe mal, das ist alles möglich. Ich hätte es getippt von 10 bis ein Hunni, ist alles möglich, spontan. Je nach Länge, ne? und nach Promi, Promi wert der der ja. Transfermarktwert der, 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 der. ja aber
1: stell dir mal vor du du bist Promi und sagst einfach okay sagen wir jetzt mal du würdest für eine Minute 50 Euro nehmen oder 20 ja, ja. Euro wie auch immer und dann kriegst du einfach mal 20 Anfragen pro Tag und dann schließt du dich einfach ein Zimmer ein machst zwei Stunden nichts anderes mhm. und da macht's Kaching
0: Kaching Kaching so wir können die Folge hier beenden
1: ich habe zu tun also wenn ihr persönliche Nachrichten von Abdel, sollen wir das nicht mal verlosen, Abdel, dass du, dass du eine, eine, eine AB-Nachricht anbietest, dass du für jemanden AB. Wenn, wenn ihr wollt, würde ich jetzt sagen, wenn du es, wenn du einverstanden wärst, äh, schreibt uns und wir verlosen eine eine Ansage von Abdel. Hallo, der Erwin ist nicht da. Ich will auch nicht lange stören. Hinterlass doch eine Nachricht nach dem...
0: Äh, meine Meinung dazu ist ganz. Nee. <lacht> nein, nein, ich bin dabei gerne. Ähm, Würdest du machen? Ja, natürlich. Aber ich würde also ich weiß selber. Dann bin ich jetzt der Zwischenhändler? Da bin ich ja, jetzt der Zwischenhändler. Ja, ja, ja. Deswegen braucht man einen Zwischenhändler. Ah.
1: Also, wenn ihr kostenlos eine eine persönliche Sprachnachricht vielleicht für euren Anrufbeantworter von Abdel haben wollt dann schreibt uns an mail at nicht nichtde nicht. Stichwort Labarababa. Und zwar falsch geschrieben, bitte. Genau, falsch geschrieben. Und dann werden wir hier auslosen und dann gibt es, ihr könnt ja auch äh, den Wunsch reinschreiben, was was Update vielleicht sagen könnte.
0: Ja, stimmt. Ein paar Stichpunkte werden hilfreich. Das ist nicht so ganz, äh, wie nennt man das, ja. Ja, endlich kann ich es benutzen, nicht ganz random ist. Nicht, nicht ganz random ist, du. Ja, Mann. Ey, Geil. Ey.
1: Boah, da haben wir schon wieder ein Gewinnspiel reingekloppt. Ja. Das war wirklich nicht meine Absicht. Ich wollte nur über
0: personifizierte, personalisierte Nachrichten sprechen. Ja, Deutschsprache, bisschen schwierig, weiß. Ja, manchmal schön. Ach ja, eine Frage habe ich noch. Ja. Gibt es eigentlich auch einen Anrufbeantworter, wenn du jetzt jemanden face-mäßig anrufen willst? Und dass dann ein Video von mir kommt. Hallo, der Erwin ist leider gerade nicht da. Nee, das leider nicht. Leider, Das ist
1: eigentlich auch, äh, wäre das der der Next Step, da hast du schon recht. Ja, ja. So, ein, so ein, Nicht nur eine Sprachnachricht bei einem AB, sondern ein Video. Vielleicht auch, wo derjenige dann so so aus
0: der Dusche rauskommt. Ey, ich kann gerade nicht, sorry. <lacht> ja, schreibt uns bitte, ich freue mich sehr. Äh, dann nimmt man wahrscheinlich einfach eine Sprachaufnahme auf und verschickt die, ne? Genau, da kannst dann, du eine
1: WhatsApp-Sprachnachricht und die kannst du ja dann per Mail verschicken.
0: Ich, geht, kannst ja. mich gerne auslachen, ich hätte schon Probleme, eine WhatsApp-Nachricht für mich aufzunehmen und dann im Ordner mhm. irgendwo zu suchen, dass ich die dann als Anrufbeantworter nutzen kann.
1: Ja, aber das machen wir nächstes Mal zusammen, dann machen wir das hier über über unser ja. über unser hervorragendes Studio, dass das richtig geil klingt.
0: Ja, Mann, sehr gut. Also, du, eine eine sehr saubere
1: sehr gut. Idee, würde ich sagen. Ja, ja Lutz, du hast du wieder einen rausgehauen, natürlich, ne? Da habe ich wieder einen drauf gehauen. Ähm, ich habe äh, ein paar Nachrichten gekriegt von Leuten, die sich, die sich bedankt haben für unseren Einsatz jetzt seit seit, seit, seit wann sind wir dran, seit Anfang letzten Jahres, richtig? Jetzt sind wir schon fast ja. anderthalb Jahre dran. Ja, Mann. Ja. Und äh, es kommen immer wieder Fragen, äh, ob wie man uns unterstützen kann oder ob man uns unterstützen kann. Und da hatten wir bisher immer die Bitte, dass ihr uns abonniert und ähm vielleicht einen positiven Kommentar bei Apple hinterlasst äh, oder wo auch immer ihr Sterne verteilen könnt. Das macht ihr bitte auch weiter nach wie vor und empfiehlt uns und teilt uns. Äh, es gibt jetzt aber auch die Möglichkeit, uns aktiv zu unterstützen äh, bei der Produktion von Nicht, Nicht, Nicht. Und dafür haben wir ein PayPal-Spendenkonto eingerichtet. Das findet ihr sowohl äh, in der Beschreibung dieser Titelfolge oder ihr macht es ganz einfach. Ihr geht auf nicht, nicht, nicht.de und da findet ihr den PayPal-Spenden-Button. Und da könnt ihr dann Summe X uns überweisen. Und die werden dann angelegt für die Produktion von nicht nicht nicht, Weil es ist ein Rattenschwanz, Freunde. Man
0: kann es nicht anders sagen. Ja, ich freue mich über jede Unterstützung. Und wie gesagt auch äh, gerne weiter teilen, Sterne, Sterne verteilen und folgen. Ja, Oder einfach bei PayPal eine Summe X an uns ja, weiterleiten. Yeah. Wir würden uns sehr freuen. Ich frage mich ja immer... Ähm wie kann man Leute Leuten sagen, folgt uns, weil das hilft ja wirklich. ne? Und mir hat letztens gesagt, das muss man einfach schreiben, das ja. tut ja nicht weh. Und ich habe gestern mir eine Folge reingezogen von Herrn Carlo Masala, Professor und äh, Bundeswehr München und ich finde ihn grandios. Und irgendwann mhm. fiel eine Folge bei ihm aus und da stand da ganz trocken, äh, bitte folgt uns, wenn ihr keine weitere Folge verpassen wollt. Ein Satz, Bäm. Bäm, Bäm, Bäm. Ja, das ist so einfach. Die anderen hier
1: haben es einfach raus, das ist immer so. <lacht> Die andere bei den anderen läuft irgendwie. Habt ihr willst du mal spielen? Willst du mal spielen? Äh. Weil der, der, unser, unser Superfan, der Bernd, hatte ja angeregt, wir sollen nicht so random Spiele machen wie sonst immer. Ja, Mann. Ja. Und zwar sollen wir jetzt mal äh, entweder oder Spiele machen. Und dafür, wo ist es denn? Verdammt nochmal. Hier habe ich für dich extra was rausgesucht.
0: Ja, gerne. Ich, ich, entweder oder sehr
1: gerne. Ja. Und der Till, der könnte jetzt sogar den, den Teaser, den Trailer, den Teaser, den Teaser, den Jingle, genau das soll er, den Jingle von Entweder-Oder abspielen. Entweder-Oder mit Abdel. Dun, 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 dun. Ich werde Abdel jetzt immer zwei Möglichkeiten zur Auswahl stellen, zwei Aussagen und er muss sich für eine entscheiden und gegebenenfalls werde ich dann auch mal nachfragen, wenn irgendwas ja. unklar sein sollte oder überraschend. Bist du bereit? I'm ready when you are. Weichgekochtes Ei, Pellen oder Köpfen? Pellen. Langweilig. Ringtausch oder Schrottwichteln? Schrottwichteln natürlich, was ist so eine Frage. <lacht> beleidigte die Leberwurst oder in die Ukraine reisen?
0: <lacht> also beleidigte Leberwurst in die Ukraine reisen, hoffentlich. <lacht> Sehr gut. Elon Musk oder Jeff Bezos? <lacht> Ich muss, ich muss echt zugeben, Besus, weil da wir haben eine ähnliche Frisur und das gibt mir die Hoffnung, dass ich irgendwann auch seinen Kontostand habe. Und darum geht's. Und er liefert immer pünktlich. Mm, mm, ja. Beatrice Egli oder Andreas Cavalier? Ach du Scheiße, ist aber wirklich, <lacht> da muss ich da ganz klar sagen, Beatrice Egli, ist ja gar nicht so schwer zu entscheiden. Ja, Mann. Ja, ja Mann. Müsli oder Cornflakes? Äh, Cornflakes, Cornflakes, bitte. Und zwar lange in der Milch lassen, bitte. Das finde ich sehr lecker wenn die so schlotzig sind richtig so lange nicht mehr gemacht guter hinweis mache ich glaube ich morgen frosties frosties ist das frosties
1: ist der shit da ist der zucker schon direkt auf dem flex drauf das ist einfach das gibt da nichts drüber tut mir leid wenn ich jetzt hier werbung mache aber es ist nun mal einfach eine, eine, eine lebenserfahrung frosties sind der geilste shit am morgen Es gibt nichts besseres da noch ein paar erdbeeren reingeschnibbelt da willst du direkt sport machen bist du die warm zucker oder kalt hinaus. Was ist los, natürlich eisekalt. Ich mache nie warme Milch an Cornflakes. Du? Ja.
0: Nee, die auch nicht. Ich hätte immer kalt. Alles schon wegen Frost, hieß. Ja, die müssen ja kalt sein, du Idiot. Ja. So, ja. Achterbahn oder Schießbude? Äh, Achterbahn, obwohl Schießbude mehr Spaß macht für mich, aber ich treffe nie. Deswegen Achterbahn. Ja. Zucker oder Süßstoff? Äh. Ich muss zugeben, beides nicht, wenn dann Zucker. Aber ich mache eigentlich einen Kaffee, in Getränken mache ich beides schon lange nicht mehr. Mhm. Schon Ewigkeiten. Also locker acht Jahre. Ich bin sehr stolz auf mich. Das Einzige, was ich wirklich ohne, dass es mir schwerfällt, durchziehe. Krass. Außer marokkanischer Tee, weil da ist leider Zucker schon mit dabei. Leider. Aber Kaffee und so ein Gedöns, alles ohne Zucker.
1: Also im Chai unter zwei, also diese kleinen Schnapsgläschen Chai, die du beim mmh. Turken kriegst, ne? Ja, da hol die ja, ja einfach ohne. Ohne mit der Wimper zu zucken, zwei Stück Zucker rein.
0: Und sogar die trinke ich ohne Zucker. Und wie viele, wie viele Chai trinken Durchschnitts-Chai-Trinker am Tag? Fünf? Ah, gute Frage. Ich glaube sogar mehr. Ich nicht. Ich bin kein Chai-Trinker. Also es
1: wird nicht nur nach dem Essen getrunken. Chai ist eigentlich, wird immer dann gereicht, wenn, wenn
0: irgendjemand gerade mal da ist, so. Ja, sobald man diese Gläser zu Hause hat, sind die eigentlich nie im Schrank unbenutzt.
1: Wahnsinn. Da kommst du ja locker auf zehn Stück Zucker, wenn, wenn du, es durchziehst. sicher ja, 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 ja. Ganz easy Warte. sogar. Unsichtbar sein oder Gedanken
0: lesen? Also wenn man realistisch sein möchte, natürlich natürlich Gedanken lesen. Aber unsichtbar sein wäre auch schon cool. Dann einfach mal im ja. Stadion neben Messi herlaufen.
1: Jetzt kommen die unangenehmen. Was? Bist du bereit?
0: Ja, ja. Deutscher Pass oder
1: marokkanische Staatsangehörigkeit?
0: Ja, ja, beides. Ich kann mich da nicht entscheiden. Den deutschen Pass habe ich immer noch nicht. Mann, wann mache ich den endlich? Verdammt noch mal mache ich den wie so ein Führerschein? <lacht> 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 ja, mach mal. Ja, ja, ja. Jetzt mal
1: ohne Scheiß. Also ähm, ja, ja. wird ja jetzt nicht. Gut, ihr ja jetzt nicht Lehrer in Deutschland. Nein, nein. Weißt du? Ja,
0: aber der Grund, warum ich den nicht habe, ist ein ganz einfacher Grund, ehrlich gesagt, warum ich den noch nicht habe. Es ist wirklich so, mhm. so banal, wie es klingt, ist es einfach. Es würde mich nicht Deutscher machen, wenn ich ihn hätte. Ich bin schon deutsch, aber ich muss ihn trotzdem machen aus zwei wichtigen Gründen. Erstens stressfreie Reisen, obwohl ich sehr wenig reise in meinem Leben. Aber der Hauptgrund, und da muss ich den jetzt wirklich machen, ich darf wählen. Und da ist es leider schon äh, für mich selber ein Skandal, ja. dass ich den noch nicht habe. Aber, Lutz, für dich. halt dich fest. Halt ja, ich fest, bitte. Ich habe ihn mittlerweile beantragt. Oh, wann? Ist schon ein bisschen her. Ich glaube, es war im Februar oder März. Und letzte Woche oder vorletzte Woche kam irgendwann die E-Mail. Vor zwei bis drei Wochen kam die E-Mail, was die jetzt noch von mir brauchen. Ich bin also kurz davor. Mhm. Was ich gar nicht verstanden habe, das kann ich ja, können wir in einer Sonderfolge mal machen. Ich mache das Spiel gerade ein bisschen ja. kaputt. Aber nee, ich dachte früher immer, wenn ich einen deutschen Pass beantrage, weil mir hat mal einer gesagt, das lag ein bisschen an mir, aber auch ein bisschen an der Fehlinfo. Ja. Mir hat einer mal in der Behörde gesagt, du wirst in Duisburg, wenn du ihn beantragst. Du kannst ihn immer beantragen, würde ich dir auch raten. Aber du musst davon ausgehen, mindestens ein halbes Jahr musst du warten, weil wir haben hier ja ganz viele Flüchtlinge aktuell in der Ausländerbehörde ja. und ganz viele Auslandsstudenten, also ja. Studenten aus dem Ausland. Und da, das dauert einfach. Ne? Und rat mal, was ich jetzt vor kurzem erfahren habe, als ich den beantragt habe. Es gibt eine extra Abteilung, deutsche Staatsangehörigkeit beantragen für hier geborene Ausländer. Ja,
1: oder für hiergeborene. Dann wirst du dir doch 100% pro die Frage beantworten äh, gefallen lassen, warum denn jetzt
0: erst, oder? Ja, ja, warum ich das jetzt erst erfahren habe und das lustige ist, diese Abteilung ist leer, weil hiergeborene haben in den allermeisten Fällen den deutschen Pass. Nee, ich, ich meine,
1: meinte, da wirst du dir doch die Frage von dieser von dieser Abteilung gefallen ja. lassen müssen, dass die Fragen, warum denn erst jetzt, das war dich
0: okay, ich weiß, was du meinst, die, die haben komisch geschaut, konkret kam der Satz nicht, aber den Satz wurde mhm. ich schon ein paar Mal gefragt. Zum Beispiel bei der Behörde ganz am Anfang, als ich da angerufen habe, hat er mir auch gesagt, wie ja. sind die immer noch nicht, was soll denn das? Aber die haben mich jetzt nicht gefragt. Ja,
1: ich glaube, ich glaub, es ist es ist wirklich schlau zu machen. Und es geht da, ja, halt, glaube ich, dann A, natürlich für dich, wenn du jetzt sagst, Wahlrecht finde ich gut, aber es, glaube ich, hat auch einfach damit zu tun, wie Leute dir begegnen. Zumindest offizielle Behörden.
0: Ja, ja, da hast du recht. Offizielle Behörden, ja. Im wahren Leben werde ich es ja. nicht, nicht merken. Äh, aber ich habe dich, glaube ich, noch nie nach deinem Ausweis gefragt, sagen wir mal so. Nee, nur wenn ich dich in Kleve besucht habe, das erste Mal. Bevor du bevor in die Stadt rein durftest und bei den Wachen.
1: <lacht> Damit sie das Tor aufmachen. Nehmt ihm das Pferd ab. Ja. Komm, wir machen weiter. Nightwash oder Quatsch? Comedy Club.
0: Ja, natürlich, natürlich beides, da muss man jetzt... Äh, beides, äh, wie mit ey. der Staatsangehörigkeit.
1: Okay, ja. du musst dich für eine Sendung entscheiden, an der du teilnimmst. Let's Dance oder Schlag den Star?
0: Ach du Scheiße. Boah, mhm. da haust du aber einen raus, leider. Ich würde in beiden Sendungen scheitern, aber ich würde gerne Lambi zur Verzweiflung bringen. Deswegen Let's Dance.
1: Okay, gut. Letzte Frage, Baerbock oder Schlagzimmermann?
0: Zimmermann? Zimmermann finde ich leider stand jetzt definitiv sehr, sehr cool. Deswegen knapper Punktsieg. Alles klar. Das war entweder oder. Thank you. Die Abdel
1: Karim Edition. Yeah. Mein Gott, da habe ich ja richtig Sachen darüber rausgekriegt.
0: Ja, Mann, das sind echt Fragen, äh, da muss man echt überlegen. Da waren mindestens fünf, wo ich zwar was gesagt habe, aber gar nicht weiß, ob ich, wenn es wirklich konkret sich die Frage stellen würde, auch so entscheiden würde. Fünf ja. ekelhafte. Mm, yeah, always, mm. uh. Ja, das ist Ach ja, ganz kurz, wenn wir schon beim Thema schwierige Fragen sind. Es gibt eine Frage, die wurde in Duisburg jetzt ganz klar beantwortet. Okay. Nämlich, wir wissen ja alle, Öl ist teuer. Ja. Und es gibt in Duisburg eine Pommesbude in Wannheimer Ort. Ne? Und die hat das Problem gelöst. Ich finde es grandios. Wenn man für 15 Euro dort shoppen geht, ja. bekommt man ein Fläschchen Rapsöl kostenlos. zu. Sauber. Ja, ich finde das wirklich eine grandiose äh, Sache. Natürlich hoffe ich ganz stark, dass Duisburg nicht auf diese Pommesbude in Wannheimer Ort angewiesen ist. Aber ich finde, es ist eine coole Aktion. Das ist äh, nicht wahr.
1: Zum Glück haben sie das nicht gemacht, als als zu Corona-Beginn der Run auf die Toilettenrollen war. Dass da an jedem Klohäuschen nochmal so ein, noch mal eine Rolle umsonst. Obwohl, das haben das haben tatsächlich damals auch Tankstellen gemacht. Ich erinnere mich gerade.
0: Die Klopapier gab es da kostenlos? Ist, okay Ich ja. gerade einen Gag machen. Ja, ja,
1: ja, ja. da gab es auch Klorollen kostenlos. ja. ja. Ja, Rapsfelder haben wir ja hier, habe ich ja in der letzten Folge schon erwähnt. Ja. Rapsfelder gibt es ja in Deutschland. Ne?
0: Definitiv. Ich habe gelesen, ja. eigentlich gibt es keinen Rapsölknapphaftigkeit, um mal ein Wort zu erfinden. Aber trotzdem fehlt Rapsöl in den Läden, weil die Menschen Panikattacken bekommen und sagen, ich muss alles kaufen. Alles, ja, Kokosnussöl nehme ich auch. Shampoo, ich mache auch Shampoo. Ich war gestern hier im äh, Netto, das ist ein kleiner Netto, so ein kleiner
1: Supermarkt. Und hatte mir eine Flasche oliven, griechisches Olivenöl und eine Flasche mhm. Sonnenblumenöl geholt. Weil ja. das eine brauche ich dann meistens zum Kochen und das andere eher für den Salat. Hoppala. Zum Einreiben. Ja. Zum Einreiben für dich. Und an der Kasse meinte der Verkäufer, nie nur eins von beidem. Nein, ernsthaft? Durfte ich nicht, ja. Ich wollte da jetzt keine Diskussion anfangen, <lacht> weil die, die alle. <lacht> Aber mein, mir lag das Argument auf der, auf der Zunge, aber wenn ich Butter kaufe, dann, dann können sie mir doch die Margarine nicht verwehren. Das sind doch zwei völlig, völlig unterschiedliche Produkte im Grunde genommen. Also ich mache mit Sonnenblumenöl ja andere Sachen, als ich mit ja.
0: Olivenöl mache oder mit ja, Rapsöl. Ja. Da hat er auch leider Scheiße gelabert, muss man leider sagen.
1: Nee, nee, das wird ja nicht seine Entscheidung sein. Das wird der, das wird der Laden haben. Und netto ist ja grundsätzlich äh, tendenziell etwas günstiger. Von ja. daher glaube ich, dass die schon die Erfahrung gemacht haben, dass die Leute denen die Regale einfach mehr gekauft haben, weil da waren die Regale voll mit, ah, mit Öl. Ja. Ja, ne? also dieses diese Massen äh, diesen Massenansturm werden die vermutlich schon erlebt haben. Ja, glaube ich auch, aber ich gehe heute einfach normal im einfach so ein Blumenöl komm hier am
0: Arsch. Ne? Ja, ja. Also ich finde die Regel trotzdem unlogisch. Ich kenne die Regel bitte nur eine mitnehmen, aber nicht bei zwei verschiedenen Produkten. Das ist nicht der Punkt. Wo auch jeder weiß, das sind zwei verschiedene Produkte. Das, das, man macht damit unterschiedliche Sachen. Eigentlich weiß man das. Deswegen bin ich mir sicher, er hat sich er hat überambitioniert sich über Gebühr angestrengt und reingesteigert. Ja, wer weiß, also ich glaube, glaube,
1: ich glaube wenn du an der Kasse sitzt, bist du dankbar wenn du für jede Diskussion, die du nicht führen musst.
0: Ja, ja, ja. Die äh, Pommes wurde übrigens in Duisburg, die ich erwähnt habe, heißt äh, Berliner Kult. Geht dahin. Ich habe ein schönes Wort gelernt, nämlich. Das kannte ich gar nicht. Im ja. Artikel stand es erst. CPM. Weißt du, was CPM heißt? Nee. Also wenn du da hingehst und sagst, für mich bitte einmal CPM. CPM heißt Currywurst. Curry, warte mal, Currywurst, Pommes Mayo. Ja, ja, ja. Das kenne ich gar nicht. Einmal CPM, bitte. CPM ist cool. Ja, ja. Und die haben sogar Backfisch da. Ich war noch nie da, ich muss mal, mal vorbeischauen. Äh Aber ab 15 Euro, oder? Ja, richtig, ja. Und ja. da steht 15 Euro wären zum Beispiel drei CPMs. Currywurst, Pommes, Mayo. Ja, da schaffst du doch locker jetzt,
1: oder? Zuckerfestmäßig.
0: Ja, ich würde, glaube ich, einfach acht Pommes nehmen. Acht Pommes, boah, lecker. Boah, ich Bock auf Pommes jetzt. Oh, ähm, ja.
1: Wo wir gerade bei Supermarkt waren, ich habe äh, ein paar Serientipps. Ja, hau raus, gerne. Zwei, drei. Zwei, drei. Ähm wo es im Supermarkt geht, die Discounter Feinkost Kolinski mhm. ist eine äh, ne Miniserie, ähm, nee, kann man nicht sagen Miniserie, zehn, zehn Folgen, erste Staffel, ist sogar für einen Grimme-Preis nominiert und da muss ich zu meiner Schande sagen, erst da ist mir die Serie dann auch sehenswert vorgekommen. Weil ich dachte, also läuft auf Prime, kann man halt da, da on demand gucken und ich dachte, ja gut, das wird jetzt so sein wie Stromberg im Supermarkt.
0: Mm, ja. Es
1: ist Stromberg im Supermarkt, aber es ist mega lustig und mega unterhaltsam. Ja. Also wirklich, es ist von Pyjama Pictures, von der von der Firma von Christian Ulm produziert. Boah, geiler Name. Und, und die, die, die Firma Pyjama Pictures, Ja. Ja. Ähm, und Regie führten die Zwillingsbrüder Emil und Oskar Belton sowie Bruno Alexander. Und Bruno Alexander spielt auch mit und das sind mega junge Typen, ich glaube 23, 99 geboren und haben jetzt einfach mal eine zehn folgende Serie rausgehauen, die es wirklich in sich hat. Die Besetzung ist geil. geil. Es gibt mega lustige Cameos, äh, unter anderem, äh, warte mal ganz kurz, Peter Fox äh, spielt mit, ja. Christian Ulmen verkleidet und Fari Yadem. Ja. War, ja, dem Spiel einen, spielt sich in asozial. halt hm. Der der Typ, der eigentlich Geld haben müsste als Schauspieler ja. und die Eier austauscht, die teuren Eier in die billigen Kartons reinrollt <lacht> und er Sachen einfach mal ansäuft und wieder zurück in den Schrank reinstellt. Es ist, es ist brutal lustig und äh, spielt halt in Hamburg mehr oder minder im Kiez. Also es ist halt auch eine etwas heftigere Gegend. Ja, Mann. Also die... Die Folgen dauern nicht länger als 20 Minuten. Das sind super, es ist halt super geil zum Binge-Watchen. Man kann es immer zwischendurch mal für ein Päuschen sich eine Folge ja. angucken. Absolute Empfehl Empfehlung. Die Discounter Feinkost Kulinski. Ja. Muss man, muss man Die gucken. Discounter,
0: Feinkost ja. Kulinski. habe ich sogar schon mal gehört, aber noch nie gesehen. Ich, ich habe ich ja, gehört, als Dis Discounter, aber Discounter, ja. Feinkost Kolinski, merke ich mir. Auf jeden Fall. auf je
1: Also absolute Empfehlung. Vermutlich verdrehen ganz viele Hörer jetzt schon die Augen. Haben wir doch schon längst geguckt. Kennen wir doch schon. Ist doch kein Geheimtipp mehr. Und dann noch eine Krimiserie, die mich die mich auch total umgehauen hat und gefesselt hat. Euer Ehren. Deutsch-Österreichische Fernsehserie. Unter anderem mit Sebastian Koch, Paula Bär. Also Top-Schauspieler dabei. Ganz kurz, ohne zu wie sagt man? Zu spoilern, ohne ja. zu spoilern, äh, geht es darum, der Sohn von einem Staatsanwalt fährt unerlaubterweise nach einer nicht bestandenen äh, Fahrscheinprüfung mit dem Auto, das eigentlich für ihn vorgesehen war, also was, mhm. die, was die Schwiegermutter für ihn gekauft hatte, fährt er und baut einen Unfall mit einem Motorradfahrer. Ja. Und im Laufe der ersten Folge stellt sich raus, dass dieser Motorradfahrer, einem Clan angehört, den der Staatsanwalt, also der Vater von dem Jungen, damals in Knast gebracht hat. Wo er ja. den, den Clanchef in Knast gebracht hat. Mehr verrate ich nicht. Ja, ja, ja. Sehr es gut. ist Es spielt äh, um, es geht um jugoslawische Mafia. Ähm, was ich da bemerkenswert finde, Paula Beer spielt eine Jugoslawin, eine Kroatin. Ja. Und ähm, vielleicht auch so mal ein bisschen so aus dem Nähkästchen. Erkan, Erkan Durmaz spielt mit, türkischer Schauspieler, der einen, mhm. einen Kroaten spielt, einen Jugoslawen. Und ein kumpel von mir hat, ein jugoslawischer Kumpel von mir hat ihn gecoacht bei der Sprache, ah. was sehr lustig ja. ist. Ja, den, werden, den werden die meisten nur als, als Über-FIFA-Spieler äh, auf Playstation kennen. hat Nino. Der hat ihn gecoacht und es kommt, also ich kann ich kann kein Wort Jugoslawisch, es kommt aber alles echt sehr überzeugend und bedrohlich rüber ja. und die Geschichte ist echt mega cool erzählt und also man kann, es es ist richtig richtig geil, richtig hochwertig. Das ist eine dieser Serien, die man dann, wenn man Fernsehpreis guckt, sagt, hey, warum habe ich denn davon nichts mitgekriegt oder warum ja. habe ich das denn nicht gesehen? Kann sich absolut mit internationalem Standard messen, ultra spannend und, äh, warte mal, ich darf jetzt nicht lügen, ich weiß nicht, wie ich glaube es sind, ähm, glaube ich Acht Folgen oder so, acht, acht sieben oder acht Folgen und ist noch bis August in der äh, ZDF-Mediathek, in der
0: ARD-Mediathek zu bewundern. In der ARD-Mediathek direkt unter Team Abdel oder über Team Abdel, sehr gut. Genau, wenn man Team Abdel äh, gerade guckt, dann kann man gleich da bleiben
1: und dann guckt man sich aber euer Ehren an. Auf jeden Fall, werden wir auch noch verlinken unter der äh, Folgenbeschreibung, ja, ja, ja. Ja. auf jeden Fall. Jetzt
0: wo du schon äh, mich hier mit fünf, überrascht. Ja. Ja, also ähm, ich habe einen Tipp, und das mache ich eigentlich nie, etwas äh, zu empfehlen, ohne es geguckt zu haben. Aber ich habe zufällig ja. gestern den Trailer gesehen und der Trailer hat mich wirklich also sehr umgehauen. Ich habe den dreimal ja. am Stück gesehen. Ich habe äh, übertrieben formuliert, nichts verstanden. Oder was ist übertrieben? Ich habe wirklich nichts verstanden. Aber der Trailer ist so geil. Ja. Der, der Film wirkt einfach wie der absolute Knaller. Also wenn der Film nur 10% des Trailers, äh, was der Trailer verspricht, einhält, hält, kann, ja, ja, ja ist der gut. Der Film heißt... Everything, Everywhere, All at Once. Aha. Asiatischer Film, ich tippe mal Südkorea. Die sind ja gefühlt sehr seit Jahren sehr, sehr, sehr am Gas geben. Oder vielleicht mhm. sogar noch viel länger. Ich bekomme seit Jahren mit. und Also ich wiederhole nochmal den Filmtitel. Everything, Everywhere, All at Once. Worum geht's denn? Ein Wort, äh, ja, das fragst du den Falschen. Zieht euch den Trailer rein. Ich bin komplett überfordert mit dem Trailer. Ein Wort, das sehr oft fällt, ist Multiversum. Irgendwie zig Parallelwelten, was auch immer. Aha. Äh, ja. Die Kommentare vergleichen das ganz viel mit Marvel und DC. Und, und was sehr oft kommt, ist, dagegen wirkt, wirkt Marvel sehr langweilig. Äh, und der Trailer ist wirklich ein glatter Eins. Es ist unterhaltsamer als Marvel. Schreiben ganz viele, muss nichts heißen. Ne? Ich, bin eh nicht, ja. ich bin eh nicht der größte Marvel-Fan, muss ich leider sagen. Aber äh, ich werde mir den Trailer noch ein paar Mal reinziehen. Und wenn er schon im Kino läuft werde ich hoffentlich die Zeit haben, den zu gucken, weil also mich hat schon mhm. lange nicht mehr ein Trailer so neugierig gemacht. Kann auch sein, okay. dass es daran liegt, dass viele, viele andere Trailer langweilig sind mittlerweile und den ganzen Film verraten. Und der Fil Trailer lässt mich hier ein bisschen sehr, sehr mit vielen Fragezeichen um mich herum zurück und äh, macht mich richtig neugierig. Vielleicht bin ich deswegen so geflasht, aber der Trailer hat auf jeden Fall seinen Sinn komplett erfüllt.
1: Everything, everywhere, all at once. Ja, ja, du ja. auch mal verlink, du auch mal verlinken. Ja, mal der Folge. Ja, kann man ja, sich ja. dann reinziehen? Ja, krass. Sag mal, dein Kumpel Melnick, ne? Ja. Der dreht langsam am Rad, kann er sagen. <lacht> Mad Max. John Wick. Musste, musste, er den, musste er den Olaf Scholz als beleidigte Leberwurst bezeichnen?
0: Hm. Also ich muss ganz ehrlich sagen, da kannst du mich gerne äh, zurechtstutzen und viele andere auch. Ich fand beleidigte Leberwurst ist somit das harmloseste, was er die letzten Wochen gesagt hat, ehrlich gesagt. Da, da, sich darüber so aufzuregen, finde ich ein bisschen albern. Ähm... Naja, ja, aber
1: äh, guck mal, äh, es ist ja, da kann ich direkt reinschießen, ähm, es ist ja nur äh, eine Folge von, von äh, sage ich mal, dispektierlichen Äußerungen, die er äh, in Richtung ja. Bundesregierung geschossen hat mhm. und äh, das Ganze steht ja auch vor dem Hintergrund, dass... Ähm, Steinmeier nicht willkommen war in der Ukraine. Ja, also ja, da, ja. da ist ja eh schon was am Lodern und genau darauf bezog er sich ja auch, dass Scholz ja, ja. jetzt nicht in die Ukraine reist als deutscher Bundeskanzler, weil Steinmeier nicht willkommen war. Und er hat ja, ähm, Scholz hat ja auch gesagt, wenn, dann zusammen mit Steinmeier. Also er würde sich, wenn, dann Steinmeier anschließen. Das ist ja, jetzt ja. gerade so der Punkt. Ja, ja. Ist das berechtigt, ist es unberechtigt? Hat, hat Melnik so einen so Freifahrtschein, ähm, alles sagen zu können? weil jetzt gerade ja,
0: in der Ukraine die Hölle los ist. Ja, ja genau Hölle das. Also, ist. Ich habe ja eh die Meinung, gestern fiel der Satz auch in, in einem Podcast, den ich gehört habe, über Medien und so ein Gedöns. Im Krieg lügen alle Seiten. Ne? Auch auf ukrainischer Seite wird gelogen. Ändert aber alles nichts an der Tatsache, dass der Schuldige ganz klar Putin ist, eindeutig. Und, und da, diese Baustelle muss erstmal beendet werden. Und dann kann man sich alles andere anschauen. Weil die Schuldfrage ist für mich eindeutig, nicht nur für mich, für die allermeisten Menschen ist die Schuldfrage eindeutig, wer ist der Angreifer, wer ist der Aggressor Putin und er hat in der Ukraine nichts verloren, bitte weg da. Und trotzdem, nach meiner Ansicht, ich, war, ich hatte sogar sehr, sehr, sehr schnell die Ansicht, dass äh, Herr Melnik, ich hoffe ich spreche den Namen richtig aus, als Diplomat ungeeignet ist. Auf, ich habe ja vor kurzem mal gesagt, sollte er wirklich glauben, dass seine Art und Weise der Sache dient, dann soll er bitte unbedingt so weitermachen. Ich bin mir sicher, dass es leider überhaupt nicht hilft. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich finde, beleidigte Leberwurst ist das Harmloseste, was er die letzten Wochen so gemacht hat. Aber du hast recht, es ist eine Folge von ganz vielen Tweets und Ansagen. Und es ist halt mittlerweile
1: wirklich despektierlich, als ob er die Bundesregierung vor sich hertreiben möchte. Ja,
0: ja, ja, richtig. Ja,
1: ja. Weißt du, woher beleidigte Leberwurst kommt überhaupt? Nein, bin ich mal gespannt. Die Herführung? Ähm, aber ich, musste, ich hab, musste mich auch schlau machen, ich wusste es tatsächlich nicht. Ähm, früher haben die Metzger angeblich, zu Beginn der Metzgerinnung, äh, alle Würste in einem Topf gekocht, als sie noch nicht so viele Kundschaft hatten. Also heutzutage hast du ja dann riesige Pötte und dann wird dann da die Weißwurst drin gemacht, da die Blutwurst, da die Leberwurst. Früher waren alle Würste in einem Pott und die Leberwurst hatte die längste Garzeit vor der wurden alle anderen Würste rausgenommen. Und dann ist die alleine drin geschwommen und wohlmöglich auch mal geplatzt. Mhm. Und dann sagte, da ist ja geplatzt, die beleidigt die Leberwurst, weil sie allein in den Topf ja. drin
0: sein muss. Ja, ja, okay, okay, ja, ja, ja. So. Dementsprechend
1: passt das Bild ja schon fast.
0: Ja, passt auf jeden
1: Fall. Alle anderen Würste waren schon in der Ukraine. <lacht>
0: nur die, nur die, nur die Scholzwurst noch nicht. Ja. Und eine durfte nicht, nein. Ich persönlich finde also meine Meinung, dass Olaf Scholz mit der Begründung nicht hingeht, dass Steinmeier nicht da war, kann man nachvollziehen, loyal und so ein Gedöns, ob man das aussprechen muss, schlecht beraten würde ich schon fast mutmaßen, dass man das dann so raushaut, äh, ja, ich wäre vielleicht trotzdem hingefahren. Weiß ich nicht. Als Kanzler. Naja, vielleicht
1: braucht es auch einfach mal eine, eine, eine allgemeine Beruhigung der Situation. Ja, dass man, dass man wieder sagt, so können wir jetzt mal wieder auf ein, auf ein einigermaßen äh, äh, diskutables Niveau uns bewegen uns einigen.
0: Unbedingt. Ja, Frau Esken und Herr Klingweil haben ja Herr Melnick getroffen vor gefühlt zwei, drei Wochen. Mhm. Da hatte ich echt die Hoffnung, dass sich jetzt wirklich diese Beruhigung endlich passiert, die du da ansprichst. Aber... Die machen so weiter wie vorher.
1: Bist du nicht beruhigt, wenn du mit 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 Saskia Esken gesprochen hast?
0: Nein, nein das ist der Melnick. Die SPD <lacht> ja, sich versteht ja. vielleicht ein bisschen. Die haben sich ja getroffen mit einem Sinn. Und ja. dieser Sinn ist wohl nicht eingetreten. dieser, dieser, mhm. dieser Zweck.
1: Ja, aber Scholz, wie du wie du äh, schriebst, äh, Scholz ist aus dem Winterschlaf erwacht. Jetzt ist ja, Mann. jetzt ist Probophase. Richtig, ja. Und das haben die ganz schlau gemacht, finde ich, <lacht> zu sagen, wir warten mit dem mit der ersten öffentlichen Rede bis äh, bis zum 1. Mai wenn dann die Gewerkschaftskundgebungen äh, sind, weil da wird eh gebrüllt. Da, ist, da brennt eh immer die Luft. Da wird ja. gepfiffen, da sind Trillerpfeifen, da sind jetzt auch irgendwie eine Neuentwicklung, da, da hatte März wohl auch mit zu tun, dass irgendwelche Querdenker sich jetzt diesen ganzen Veranstaltungen anschließen und dann da auch Radau machen wollen. Mhm. Ähm, und da konnte Scholz natürlich dann mit dem Gebrüll glaube ich, so für sich selber auch gut Dampf ablassen. Es war aber auch dann einfach dem Anlass geschuldet, dass man da dementsprechend. Ja, ich will jetzt nicht sagen aggressiv, aber schon vehement auftritt. Das war schon sehr ich schlau. Plus dann noch äh, ein, zwei Tage später noch die ZDF äh, äh, Interviewsendung was nun, wo er sich dann auch noch mal quasi zum ersten Mal zu dem ganzen, mhm. zu der ganzen Situation geäußert hat. Und da kam mir der Gedanke eigentlich hat sich Scholz nichts rausgenommen oder zu Schulden kommen lassen, dadurch, dass er gefühlt so zögerlich ist. Er ist mhm. zögerlich im Vergleich zu anderen Ländern, selbstverständlich. Aber das Tempo, das er für die Entscheidung vorgibt, ist eigentlich, würde ich jetzt mal ein bisschen provokant in den Raum stellen, ist eigentlich normales, gelerntes Tempo. Ich glaube nicht, dass Merkel... Äh, irgendwie schneller reagiert hätte. Weil Merkel war auch eine eine Königin in Sachen Aussitzen oder Entscheidungen äh, länger auszögern. Ich glaube einfach, dass sich äh, das Medienkarussell halt viel, viel schneller dreht.
0: Ja, plus noch das, der laufende Krieg, dass man eh noch ungeduldiger. Die, Ho die Hoffnung, dass wenn Olaf Scholz rüberfliegt, rüberfährt, sich dann irgendwas sofort spürbar beruhigt, finde ich eh unbegründet. Aber gerade weil er Krieg ist, waren die Leute ungeduldig und irgendwann war es dann so, man hat sich darauf quasi eingeübt, Scholz zu kritisieren. Geh doch endlich rüber. Ich, ich glaube, man verbindet zu viel Hoffnung. Mit Olaf Scholz besucht die Ukraine. Ich glaube, da wird sich eh nicht viel ändern. Ich fand es gut, dass er besonnen war. Ob er es zu lange gezögert hat, kann ich jetzt gar nicht beurteilen. Weiß ich gar nicht so richtig. Im Vergleich zu anderen Staaten wirkt es ja schon so, dass er sehr zögerlich war. Also jetzt, Ja, ja, auf jeden Fall, im Vergleich zu anderen, auf jeden Fall. Wenn du Holland nimmst, die
1: waren ja dann doch schon sehr, sehr schnell dabei. Aber es ist halt auch alles nicht transparent und auch äh, mit gutem Grund nicht alles transparent. Aber zum Beispiel äh, muss Holland für Waffen, die sie von Deutschland mal gekauft haben und die sie jetzt an die Ukraine liefern, brauchen auch die äh, laut Vertrag erstmal die Genehmigung von Deutschland, dass sie diese Waffen weitergeben dürfen. Ja. Das ist halt ja, ja. alles äh, schon komplizierter, äh, als man es vielleicht so auf den ersten Blick irgendwie denkt. Plus, äh, man will ja auch nicht äh, immer äh, sagen, dann und dann werden die Waffen halt überführt.
0: Mm, ja, ja, richtig, ja. ja. Ich muss sagen, als ich Olaf Scholz am 1. Mai gesehen habe, die Rede, das war schon gefühlt so, als würde man denken, der echte Scholz ist irgendwo entführt, das ist ein Dubel. Das war wie ein ganz neuer Mensch von der Haltung, von seiner Angriffslust, von so Leute, es reicht, jetzt hau ich auf den
1: Tisch. Da wird sich, da wird sich ganz viel aufgestaut haben, was dann auch entladen wurde. Aber nochmal, das war eine, eine ganz schlaue pa aktion äh, dass Scholz genau das dann abgeliefert hat, was die Leute jetzt die ganze Zeit vermisst haben von diesem Kanzler. Ja. ja und ja, ja, auch natürlich äh, hat ja nach dieser nach dieser Rede im Bundestag Zeitenwende ähm, wirkt es ja dann doch alles sehr sehr zögerlich und überhaupt nicht nach Zeitenwende. Ja. Dennoch äh, gehöre ich, äh, gehör ich den Theoretikern an, die glauben, dass äh, Putin Scholz ganz konkrete äh, Vorgehensweisen und Reaktionen schon erzählt hat, mm, okay, ja. dass und das passiert, wenn ihr schwere Waffen und so weiter. Ja. Das kann ich mir durchaus vorstellen. Und wenn Scholz sagt, er ist angetreten, um Leid von diesem Land fernzuhalten, dann... Äh, sind mir ein, zwei Tage, die er länger überlegt und sich nicht von der Presse halt oder von einem Melnick halt vorführen lässt, sind mir lieber. Da, dafür brauchst du aber auch ein dickes Fell.
0: Ja. Nochmal, die, die,
1: aber ja. ich ich sag ich sage einfach dadurch, dass wir halt so ein unfassbares Tempo in der Berichterstattung haben, <lacht> dass sobald ein großes Blatt oder eine große Plattform oder ein Prominenter eine These raushaut, dass dann unmittelbar darauf noch am selben Tag bestenfalls in derselben Stunde bestenfalls direkt auf Twitter die Antwort kommen soll, von dieser äh, von dieser Haltung hält sich Scholz dann äh, vielleicht auch bemerkenswert fern.
0: Ich finde es generell gut, dass sich der Kanzler Deutschlands nicht von Hype im Internet irgendwie äh, animieren lässt, irgendeine Handlung äh, zu tätigen oder zu, äh, mhm. irgendwie zu handeln. Das finde ich super. Nur es ist ja, es ist halt nur äh, es sind jetzt
1: halt alle da gewesen. Nur der deutsche Bundeskanzler war nicht da. Sonst waren gefühlt alle Staatsoberhäupter da. Und dann fährt halt der Merz. Dort fährt er mm. heute halt Furchtbar.
0: Furchtbar. Mm. Ja. <lacht>
1: Aber ich, er hat keinen, er hat keinen, er hat keinen schlechten, da war nicht schlecht, was Merz da gemacht hat, oder?
0: Ich muss zugeben, er hat eine gute Figur gemacht, nach meiner Meinung. Trotzdem bin ja. ich der Meinung, ihr könnt mich jetzt gerne rasieren, die Ukraine ist kein Fotomotiv. Also, dass man da jetzt hm. sich ablichten lässt mit Zelinski, um dann sein Image zu ja, polieren, finde ich ein bisschen sehr tragisch. Egal, wer das macht. Also ich,
1: ich weiß jetzt nicht, welch ey, das war ja gar Ach Abdel. Das war ja überhaupt nicht geplant, dass er Zelensky trifft. Das war ja gar nicht gar nicht verabredet. Also hm. das war wirklich ein Vor. Das finde ich unfair, wenn du ihm das jetzt vorhältst, ganz ehrlich. Da bin ich. Ja. Da, da muss ich als CDU-Mitglied ja auch mal. <lacht>
0: Nee, also nee, welchen, genau das nein, wer, finde ich,
1: kann man ihm nicht unterstellen. Dass das in gewisser Form natürlich ein Ego-Trip ist, äh, äh, klar. Aber äh, warum, warum sollte er nicht hinreisen und dann äh, äh, sich davon ein Bild machen als Oppositionsführer? Ich finde, vor allem als Opposition ist es seine Aufgabe, dann auch den Kanzler davor zu führen.
0: Kann man so oder so sehen. Ich würde es eher begrüßen, wenn man nicht auf dem Nacken der Ukraine Wahlkampf macht. Das ist meine Sichtweise, kann man auch anders sehen. Gott, das hat er doch gar nicht gemacht. <lacht> <Nein>. <lacht> mein Gut. Gott, das ist äh, ja... Viele ja. sagen ja, die Ukrainer freuen sich. Natürlich, wenn die deutsche Politik vorbeischaut, bin ich mir sogar mhm. sicher. Und ich ja. kenne als Absichten nicht. Aber nur weil sich die Ukraine, jetzt hart formuliert, nur weil sich die Ukraine über Besuch von deutschen Politikern freut, ist es trotzdem noch lange nicht gut, als deutscher Politiker auf dem Nacken der Ukraine Wahlkampf zu machen. Ich persönlich würde es begrüßen, in einer unrealistischen Welt, in der wir nicht leben, hätte Merz versucht, Olaf Scholz zu überzeugen, jetzt fahr doch dahin, verdammte Scheiße. Was soll denn das? Wahlkampf machen wir, wenn Frieden ist in der Ukraine? Das ist doch jetzt peinlich. Oder ihm sagt im Gespräch telefonisch schon mal zu Olaf Scholz, wenn du nicht hingehst, sehe ich mich gezwungen, das zu machen als andere große Volkspartei, die gerade nicht Kanzler ist, aber einer muss es ja machen. Also bitte. Er war ja,
1: er war ja für den zweiten, zweiten sogar äh, geplant, im ukrainischen Parlament zu sprechen, wenn ich das richtig mhm. verstanden habe. Also Merz wollte am zweiten, zweiten schon fahren. Von daher war das jetzt eine Verlegung ähm, ja. einfach des Termins ja, ja. in der Welt von
0: Friedrich Merz. Ich, ich warte auf den Tweet von Melnik, in dem er sagt. Äh der eigentliche Kanzler ist Friedrich Merz. Das das wäre jetzt, glaube ich, wirklich noch das,
1: das nächste Ding. Also es wird ja auch gesagt, Selenskyj ähm, hat Merz nur empfangen, um Scholz noch einen reinzubürgen. Ach du Scheiße. Weiß man alles nicht, keine Ahnung. Aber wenn dem so ist, dann äh, finde ich es schon ein bisschen, dann hat das schon äh, vielleicht eine, eine Runde zu viel gedreht, das ganze Thema.
0: Willkommen bei House of Cards. Ich vermute, dass Zielinski gerade andere Sorgen hat, als zu überlegen, wie er Scholz eins auswischen kann. Hm. Zumindest nicht mit Merz. Ja. Aber Merz hat das ganz klar. Er macht es auch wegen der Ukraine, bin ich mir sicher. Er ist ja kein Unmensch. Aber es ist für mich leider trotzdem, es hat, wie man so schon sagt, ein Geschmäckle. Es ist Wahlkampf auf Kosten der ukrainischen Bevölkerung, bin ich, bin ich mir ganz sicher. Und das braucht gar kein Mensch. Ich fand super.
1: Ich finde, viel mehr deutsche Politiker müssen in die Ukraine fahren und sich das da anschauen.
0: Finde ich. Darum geht es gerade gar nicht. Ja, ja. Es
1: muss ja auch nicht dann. Nein, es muss ja auch gar nicht so mit so einem Presseaufwand verbunden sein. Ja, ja. Den wirst du aber nicht ausschließen können. Ähm, in der Ukraine wurde wurde März ja auch gar nicht so massiv vorangenommen, weil ja äh, Boris Johnson im ukrainischen Parlament gesprochen hat und mhm. den auch noch mal massiv. Äh, Unterstützung zugesichert hat, das, das hat gestern in der Ukraine halt die Medien dominiert. Also da war Merz dann eher zu so einer Randnotiz. Ja, ja, ja. Und er ist jetzt nun mal da, also gut, er wird was man vielleicht Merz dann auch dann äh, halten muss, ist, er hat gar keine Details von den, von den Gesprächen äh, ge, 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 gespoilert. Er wird ja, erst ja. mit unserer Bundeskanzler sprechen und dann erzählen, wie es war.
0: Ja, ja, ja. Ich lasse mich überraschen. Ich fand leider Gottes auch seinen seinen Tweets ein bisschen äh, drüber ähm, unglücklich. Alles sicher, alles gut oder so ähnlich. Wo ich mir Zug. Ja, ja. Ja, aber das ja. bezog
1: sich das bezog sich auf die Reisewarnungen vom Geheimdienst. Es gab ja, ja es gab ja konkrete Warnungen, dass er nicht dahin ja, reisen okay. soll. Ja, ja. Kann man ihm alle, weißt du, kannst du ihm alles einen rausdrehen, wenn du willst. Ist ja auch dein Podcast.
0: Hm. <lacht> aber ich habe ja betont. Ich finde, er hat eine gute Figur gemacht. Trotzdem bleibe ich bei meiner Einschätzung. Stand jetzt. Ja.
1: So. Du Am Ende, wenn Scholz gefahren wäre, wäre Merz gar nicht aufgefallen dabei. Dann wäre ja. aber auch schon Baerbock schon lange da. Dann wäre auch äh, Habeck. Hast du Habeck gesehen heute Morgen, Frühstücksfernsehen? Nein. Haben sie ein Interview mit ihm gezeigt und dann hat der Aufsprecher was gesagt, also der der Reporter irgendwie drüber. Und dann haben die einfach ein Bild genommen, wie Habeck mit dem Handy telefoniert und dann mit dem Fuß an einer Mauer, den Fuß auf eine Mauer legt und so Stretching während des Telefonierens macht. Warte ganz kurz. Der, der, wird, der, wird, der wird zum Actionheld hier. Nicht nur, nicht nur Müsli mit Wasser im Wahlkampf. Der, mhm. der macht jetzt Stretching insgesamt. Oder die, die, das eine Statement von ihm. Äh, welche, welche Worte haben Sie an, an Russland? Fragt ihn jemand, der sagt, ähm, stop the war and leave Ukraine.
0: Ja! Und dann
1: macht er noch dann hat er noch hier die, den, den Soldatengruß noch kurz gemacht. Was
0: geht ab mit dem? Es, werden, es geht ab mit den Grünen? Er wird zur Ikone eindeutig. Nee,
1: die, die Grünen werden militaristisch. Das ist, also alles, was vogue ist, ist jetzt einfach für den Krieg und will auch gar nichts von dem Brief hören, der da geschrieben wurde.
0: Ja, Mann. Ja, ja, ja.
1: Habeck. Was ich aber interessant finde bei dem, ist, dass sofort so ein Vergleich zu, ähm, zu, diesem, äh, zu dieser Corona-Bewegung rund um Jan-Josef Liefers, dass da so Parallelen gezogen wurden. Du erinnerst dich? Alles dicht, äh, machen. dicht machen. Alles ja, dicht ja. machen, genau. Ähm, die Umgangsform mit so einem öffentlichen Brief ist auf Twitter unter aller Sau. Das ist halt, äh, da, kannst, da kannst du einfach nicht mehr ernst nehmen. Weil egal, ob man jetzt diesen Brief gut, schlecht, schlau, anmaßend, wie auch immer findet... Er muss als Meinung gelten. Ja, ja finde ich auch, ja. Er muss als Meinung gelten und nicht irgendwie dazu führen, dass man solche Leute dann cancelt oder verteufelt. Das kann, nicht, das kann nicht immer darin enden, dass Leute dann komplett auf Twitter völlig vernichtet
0: werden. Ja, das sind wir einer Meinung. Dieses, sagt, du bist scheiße, weil du hast eine andere Meinung. Was machst du dir überhaupt an, das so zu machen? Nee, das finde ich leider auch völlig ja. drüber. Und es führt zu nichts. Das ist ja das Lustige. Es führt ja. definitiv zu nichts. Warum versteht man das nicht? aber gut ja. ich muss ja nicht alles verstehen ich gucke ja. heute Fußball der Brief der Brief kommt natürlich kommt
1: natürlich total aus der Wohlstandsbubble mhm. muss man natürlich sagen und Waffen Frieden schaffen ohne Waffen ist wirklich komplett aus der Zeit gefallen ja, ja das ja, ist ja. Ja. nichtsdestotrotz die 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 Frage war jetzt auch bei, bei hart aber fair da fand ich eigentlich sehr schlau zu sagen was ist denn danach? Was ist denn, wenn Frieden ist? Wie will man sich denn da überhaupt annähern? Weißt du, also wenn man sagt, so die russische Fußballnationalmannschaft wird ausgeladen, ist das ja noch nachvollziehbar. Aber wenn, wenn russische Tennisspieler, die sich dann vielleicht auch gar nicht zu Putin bekannt haben, ausgeschlossen werden von Turnieren, wie begegnest du denen denn dann auch danach? Also bisher war ja unser Verständnis immer, dass man sagt, so egal wo du herkommst, es ist ja nur, ich mich gestern noch mit meinem holländischen Nachbarn drüber unterhalten, und der, die haben ja nochmal einen anderen Blick auf alles als wir Deutsche, mhm. und der sagte, nee, das ist purer Rassismus, nur weil der zufällig in Russland geboren wurde, darf der nicht mehr an Turnieren teilnehmen. Ja, und es ja. ist ja nur wirklich ein massiver Unterschied, ob du als Spieler äh, dann irgendwie bei einem Sieg dann dein T-Shirt hochhältst und dann ist da drunter irgendeine Parole oder ein Z oder sowas solche Leute, wenn es die gibt, von mir aus gerne ausschließen, weil äh, die haben dann halt einfach eine andere Sichtweise auf, ja. äh, auf die Dinge als der Rest der Welt. Es ist aber, ja. aber die Annäherung wird ja auch
0: nochmal ein immenser Kraftakt werden. Definitiv. Es ist ja auf jeden Fall ähm, banal gesprochen, vergleichbar mit Corona, haben ja am Anfang der Pandemie ganz viele gesagt, in den Lockdown rein ist easy, aus der Nummer wieder raus wird die große Herausforderung. Und das merken wir ja alle. Plus, äh, ich hatte, ich weiß gar nicht, was für eine Meinung ich jetzt dazu habe, aber am Anfang hatte ich auf jeden Fall die Meinung... Russland so sehr wie möglich sanktionieren, sogar wenn normalsterbliche Russen darunter leiden oder Sportler, damit sie wenigstens Druck auf Putin ausüben und sagen, guck mal, was hier passiert, was ist los mit dir? Ist völlig super. Ja,
1: aber das ist, das, genau, genau, genau da hakt die ganze Kiste ja, ja. schon. Also man ja. hat nicht das Gefühl, dass sich da jetzt irgendwie ja. die Bevölkerung gegen, gegen Putin auflehnt, ne? Das war aktuell verpufft ist. Mal gucken, was die Zeit bringt und ja. auch, äh, man hat ja gar keine Ahnung, wie lange dieser Krieg jetzt noch geht. Was was plant Putin am 9.5., am, am ja. Jahrestag der, der Besiegung von Nazi-Deutschland? Wird er da zum großen Militärschlag ausholen? Wird er jetzt alle Leute mobilisieren? Wird er das Land überrennen? Was auch immer. Ne? Ja, also ja, wir, ja. wir wir tappen ja komplett im Dunkeln, was die Zukunft
0: bringt. Ja, definitiv. Völlig unberechenbar.
1: Aber der Punkt ist, als Baerbock noch vor, vor wenigen Wochen gesagt hat, wir werden weiterhin die Ölgeschäfte mit Russland aufrechthalten. Ja. Das war zu 200% natürlich auch perspektivisch gesehen. Was ist denn nach dem Krieg? Wo wollen wir wieder anschließen? Wollen wir alles komplett auf den Kopf drehen? Ne?
0: Ja, ja, ich weiß, es sind ganz, ganz viele Fragen, die alle beantwortet werden müssen und auch werden, sobald endlich Frieden da herrscht, dann kann man sich da gerne, vor allem lässt es sich dann besser diskutieren, wenn man weiß, es sterben gerade keine unschuldigen Menschen. Was die, was die Behandlung von Sportlern angeht, sind wir wirklich in der Zeitenwende angekommen. Was ich auch gut finde, dass, dass man nicht mehr sagt, Sport ist unpolitisch, haben viele schon früher nicht gesagt. Aber ich weiß noch, vor einigen Jahren hat Mesut Özil China kritisiert, weil sie die Uiguren da einsperren und wie Tiere behandeln. Und da hat Arsenal so ein Statement rausgehauen, Arsenal-London, nein, liebes China, wir sind völlig unpolitisch und das Statement von Ösid ist nicht das offizielle von Arsenal-London. Sport ist für uns ein neutraler Ort der Annäherung und so. ne. Und jetzt sind ja wirklich alle Fußballstadien wirklich sehr, sehr politisch, wo mhm. man sich denkt, wird da mit zweierlei Maß gemessen oder nicht. Und da freue ich mich sehr, dass man das bei der Ukraine jetzt so macht. Auf jeden Fall. Trotzdem wird man, wenn da Frieden ist sich die Frage stellen müssen, wie geht man in Zukunft damit um? Wenn irgendwo auf der Welt ein Konflikt ist, ähm, wann sagt die Vereinsführung, ja, dazu äußern wir uns oder nein, dazu äußern wir uns nicht? Hm. Große, große Fragen.
1: Große, große Fragen, die wir in der nächsten Folge beantworten werden. Frühestens, dann haben wir. Frühestens, aber dann haben wir so einen, so einen Cliffhanger jetzt mal.
0: Ja, sehr, sehr gut.
1: <lacht> Super. Sehr schön. Also, Jetzt sind wir auch schon wieder in der Zeit. Ja, mann. Bleibt uns nochmal auf unser PayPal-Konto hinzuweisen. Ihr könnt auf www.nichtnichtnicht.de nicht -nich -nich gehen, da gibt es den PayPal-Spenden-Button oder ihr benutzt den Link unter der Folgenbeschreibung. Wir würden uns freuen. Ansonsten kommentiert, verteilt Sterne, liked uns, abonniert uns vor allem, empfehlt uns weiter. Ja, mann. Und äh, dann hören wir uns auch schon wieder in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag mit der neuen Folge Nicht-Nicht-Nicht Nummer 67.
0: Ach du Scheiße, es war heute 66 schon. Mit 66 Folgen. <lacht> ja, genau. Ja, vielen Dank. Da gibt es dann die neue Folge. Ja, Mann. Ich äh, bedanke mich genauso. Boah, ich hatte gerade so einen komischen äh, äh, Schluck auf, den ich äh, vertuschen wollte. Vielen Dank auch von mir. Äh, es hat echt Spaß gemacht. Ähm, ja, ich freue mich über alle Empfehlungen und Unterstützungen. Danke, Lutz. Danke, liebe Menschen, die am Start sind. Und ja, ich schließe mich vollumfänglich an, wie man so schon sagt. Vielen Dank, Till Wollenweber, in der Technik, bevor wir es wieder vergessen. Er ist zurück aus dem
1: Urlaub. Ja, Mann, braunge Brandt. Wie der wieder aussieht. Guck, der der hat sich Dreadlocks gemacht. Der war die ganze Zeit nur am Strand <lacht> und hat sich Perlen <lacht> in die Haare machen lassen. <lacht> so. so, liebe Freunde, in diesem Sinne. Gehabt euch wohl, bleibt sauber und bleibt friedlich vor allem.
0: Yeah. Nicht, nicht, nicht? Nicht doch.